0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Lauer und Wena. Wenn wir ein Publikum hätten, hätten die quasi das Wena schon reingeschrien oder so Lauer und Wena oder irgendwie so. Gab es das nicht früher? Ulrich, der Preis ist heiß oder so? Haben die. Ich, ich kenne das so von so, so, so Fernsehserien, dass die Leute das so reinrufen.
1: Ja, ich überlege auch gerade, woher ich das kenne und schätze vor allem ist das aus in den USA glaube ich aber eher ne the price is right oder so. Ja, the price is right, aber das ist schön, dass das dann so beim Fußball gibt, es das auf der 17. Christopher Lauer brüllen dann die ja, ganzen Ja, ich, As erinnere, mich noch, und, ich äh, erinnere
0: mich noch, lebhaft daran, weil mal während meiner Profikarriere beim, <lacht> beim, beim, ersten, beim ersten FC Bayern München. Ich glaube, der heißt gar nicht erste FC Bayern München, oder? Doch, oder? oder doch? Doch. Äh, ein, ähm, nee, der heißt nur FC
1: Bayern, ne? Ja, auf Erste jeden Fall ein, ein,
0: ein, äh, ein, ein Fußballverein, der mit einem Wurstfabrikanten lange Zeit zu tun hatte, aber äh, das ist ein anderes Thema. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens nicht
1: Wurstfabrikant, sondern Strafverteidiger in Berlin. Ja, neben dem wiederum sitzt Christopher Lauer, Publizist, ebenfalls in Berlin und weltweit tätig.
0: Genau, auch ich bin kein Wurstfabrikant. Ich habe auch nie die, den Drang verspürt, Wurstfabrikant zu werden. Auch wenn ich momentan mit dem, mit dem Gedanken liebäugele, eine möglicherweise eine Kakerlakenfarm irgendwo in der Uckermark aufzumachen und dann Milliarden von Euro mit proteinhaltiger Nahrung für Zuchtvieh verdiene. Klammer auf, wir sollen ja alle weniger Fleisch essen. Ist auch richtig. Und ich war gestern vollkommen geflasht, als ich zum ersten Mal so Sojahack gegessen habe. Weil mir dann auffiel, es, es, es ist tatsächlich die Konse Konsequenz, die Konsistenz ich verwechsle. Ich mag hab, die
1: Konsequenz von dem Soja-Hack. So also,
0: ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr görnige Konsequenz. Ah, ja, Mh, schön. Lecker. Nein, aber Lauer und Wiener, Deutschlands bester äh, äh, Koch-Podcast. Und es, ich fand es einfach bemerkenswert, dass ich jetzt also 35 Jahre alt werden musste, um zu erkennen, ich habe jahrtausende lang den, die Konsistenz von Hack mit ihrem Geschmack verwechselt. Und halt gestern dieses Sojahack gegessen und festgestellt,
1: es, es schmeckt genau so. Ja, in der Spitzengastronomie-Kritik sagt man, glaube ich, die Textur. Ja. Das ist ein wichtiger war, Hinweis. Bei uns natürlich, klar. Ja, es gibt in der FAZ den äh, José... Uh, Strobel Isera heißt der, glaube ich. Der ja. schreibt inzwischen nur noch über Spitzengastronomie. Ähm, aber wie dem auch
0: sei... Ich muss dem noch eins hinzufügen. Ich, ich auch auf wollte auch eine Achso.
1: Einschränkung machen, aber Augen auf beim Sojakauf, weil Soja, äh, das die Anbaufläche einnimmt, die zuvor dem Regenwald gehörte, an über große, wahrscheinlich über mehrere Saarländer, ja. also nicht den Menschen, sondern das Land, ja. und über mehrere Belgiens wird da abgeholzt und Soja angebaut. Ja, das wird mit dem Angriff Käser alles wieder in Ordnung kommen, ein
0: Thema über das wir heute auch reden werden. Jo Käser, der CEO von Sat 1 hätte ich jetzt gesagt, aber es stimmt nicht. Das war, er ist der jetzt CEO von Siemens. Einschränken wollte ich nämlich dazu sagen: Sojahack, nicht gut. Habe ich sofort gelernt auf Twitter.
1: Ach so, ja.
0: Gut. Wie gestern ein angelsächsischer Twitter-User schrieb, herzlich willkommen auf Twitter, Sie werden sofort mit jemandem verbunden, der keine Ahnung von Humor hat. Ja, also ich wurde aufgeklärt darüber. Es gibt auch. So, Kunsthack aus Erbsenproteinen, das ist wohl der komplett heiße Scheiß. Und auch wenn wir mit diesen ähm, mit Dieter Schwarz, mit dem uns natürlich im Geiste sehr viel verbindet, ähm, nichts zu tun haben, bei Lidl soll das, das wohl geben. Und das heißt irgendwie Beyond Hack. Und Beyond Hack ist wohl so Hot Shit. Aber auch von Beyond Hack, mit denen verbindet uns auch nichts, außer dass ich hier kostenlose Produktempfehlungen rausgebe. Bevor das jetzt hier alles von euphorisch zu melancholisch kippt, ähm, Ulrich. Ja, Ulrich äh, äh, wacht auf aus seinem durch meine, mein Intro induziertes Koma.
1: Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, Lauer und Wiener ist das Mittel das Medium für und gegen die kognitive Dissonanz. Und zwar sorgen wir dafür, dass die kognitive Dissonanz wieder mehr Raum erhält und besser ausgehalten wird. Und ansonsten, dass sie abgebaut wird, dadurch nicht, dass man eine falsche Meinung einnimmt, sondern dass man seine richtige Meinung einnimmt. Die kognitive Dissonanz, bekanntlich die Lehre von der kognitiven Dissonanz oder die Theorie, dass Phänomen, das kurz beschrieben der Mensch dazu neigt, äh, Gedanken, die von Gedanken, Handlungen und Erscheinungen, die von seinen vorgefertigten Meinungen und Gedanken abweichen, als unangenehm zu empfinden. Das heißt also, wenn ich etwas gegen Ausländer habe, würde ich es als unangenehm für meine Weltanschauung empfinden, wenn da jemand kommt und nett ist. So ein, ein Syrer, der nett ist, würde man dann als dissonant empfinden, als unangenehm und deshalb das einfach durch ein Vorurteil ersetzen und sagen, das kann gar nicht sein oder äh, eben sagen, der möchte nur, der tut nur so oder die. Also jedenfalls und das tut Not, die kognitiven Dissonanzen auszuhalten, denn das Leben ist weitaus differenzierter, als man sich das selber so vorstellt. Da möchten wir einen kleinen Beitrag zu leisten, indem wir mit der altbewährten Technik des Drüberredens uns den, diesem dieser Problematik nähern, die Welt betrachten, die Welt zerlegen, die Welt einteilen in Tatsachen und Meinungen, versuchen das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln und in diesem Sinne, durch den Diskurs zu neuen Ergebnissen zu kommen und gerne vom Hölzchen aufs Stöckchen.
0: Ja, aber dafür hatten wir schon eine ähm, coolere eine, eine coole Bezeichnung, nämlich kluge Assoziation. Ne? Ja, das machen wir
1: im Wesentlichen durch ja. kluge Assoziation. Ja, wunderbar. Und Ä wenn dem einen ein Begriff nicht einfällt, dann findet der andere ihn.
0: Ja, das äh, wirkt sich dann so aus, dass wir uns manchmal unterbrechen und ähm, da habe ich neulich auch wieder das Feedback bekommen, das sollen wir nicht machen. Gleichzeitig fällt es, äh, haben wir das auch mal, als das hier noch lauer informiert hieß, versucht, nicht zu tun und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, äh, dieser Podcast lebt davon, dass wir kein Angebot des <lacht> öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind und das Medium Podcast nicht mit dem Medium Radio verwechseln wollte ich sonst noch irgendwas sagen, außer Podcast der Hoffnung. Ähm, wir geben uns Mühe, die, die Fakten auf deren Grundlage wir unsere Meinung bilden zu benennen. Aber das, wenn wir uns dann eine Meinung bilden, ist es natürlich weit davon entfernt, objektiv, objektiv so, nee. zu sein. Naja, un, Unumstößlich, wie so ein päpstliches ähm, Edikt, eine Bulle, ist es natürlich auch. Uh, und dann fiel mir jetzt noch gerade ein, haben wir in der letzten Woche oder habe ich in der letzten Woche oder in der letzten Folge jedenfalls, als wir über das Affenhaus geredet haben in Krefeld, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, weil mir eine äh, sehr kluge Followerin auf äh, Twitter, die unserem Laura und Vena Account auf Twitter folgt, dem ihr natürlich auch, ihr seid herzlich dazu eingeladen, ihm auch zu folgen, die wies mich nochmal darauf hin, wie das mit den Versicherungen funktioniert. Und das haben wir in der Tat nicht bedacht, weil wir ja in der letzten Folge, ihr erinnert euch, äh, so ein bisschen darüber diskutiert haben, ob das jetzt so klug war von diesen beiden Damen, die mutmaßlich dafür verantwortlich sind, dass das Krefelder Affenhaus mit über 30 Menschenaffen und ähm, noch den ganzen Vögeln abgebrannt ist. Äh, also die klärte mich nochmal auf, dass die Gebäudeversicherung des Zoos auf jeden Fall bezahlt die bezahlt auf jeden Fall und dann die wird aber Rückgriff nehmen genau, und die bei nimmt den dann, Verursacherinnen. Die nimmt, ja, aber das ist ja das Gute ist ja dann schon mal, dass der Zoo seinen Schaden so oder so ersetzt kriegt.
1: Das ist, wenn der Zoo eine entsprechende Gebäudeversicherung abgeschlossen hat und diese Versicherung auch keine ob Liegenheitsverletzung darin sieht, dass es da keine Brandmelder und keine Sprengleranlage gab, <lacht> dann, was wohl nicht vorgeschrieben war, dann wird diese Gebäudeversicherung zahlen. Aber Versicherungen neigen dazu, Regress zu nehmen, Rückgriff zu nehmen beim Verursacher. Genauso, wenn du oder ein anderer, nimm mir lieber eine andere, Sturz betrunken mit dem Auto äh, in du die Auslage eines Porzellan, Spitzenporzellangeschäfts fährt, ja. dann zahlt die Haftpflichtversicherung auch, aber sie wird Rückgriff nehmen bei der Fahrerin.
0: Ja, ja. haben wir das schon mal geklärt? Die Twitter-Nutzerin heißt Arnea 1963. Hoffentlich hat Hoffentlich sie, kein weiß sie das nicht aus Ho eigener
1: Erfahrung wie Hoffentlich,
0: das geht. nö, ach, die, ich glaube, die studiert Jura, hat sie mal irgendwann gesagt. Ähm, hat sie alles getwittert. Ist jetzt eine spannende Frage, ob das so DSGV, DSVGO, DSGV, bla, 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 DSGVO,
1: ja. konform ist, diese ganze personenbezogenen ja, Das nächste Mal lesen wir unser ganzes Datenschutzkonzept vor. Genau,
0: wir lesen, genau, die, wir lesen unser Datenschutzkonzept vor und, ähm, äh, ja, einfach alles worin, man, wo, wo, alles, worin man wozu man einwilligt, wenn man diesen Podcast hört. Ähm, ja, äh, jetzt, kommt de, jetzt kommt der beliebte Teil dieses Podcasts, den ich beim letzten Mal vergessen habe. Und äh, das war aber insofern ein ganz schönes Experiment, äh, als ich natürlich gesehen habe, wozu es äh, führt. Äh, normalerweise erinnere ich an dieser Stelle immer daran, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Habe ich letzte Woche äh, nicht gemacht habe ich erst am Ende des Podcasts gesagt, was ist passiert? Bums, ähm, die äh, Überweisungen und die Zuwendungen über Paypal gehen merklich zurück. Leute, ähm, wir haben, ich habe es ja gerade erklärt, wir sind kein vom öffentlich-rechtlich öffentlich öffentlich finanzierten. Ja, Christopher, es ist spät. Ähm, wir sind kein öffentlich-rechtlich finanziertes Programm. Wie zum Beispiel diese ehemalige äh, AfD, die, die von der jungen, wie heißen die? JA, die junge Alternative. Da gibt es so eine, die ist bei diesem äh, Funk, bei diesem ZDF-Sender, die darf von unseren Gebührengeldern so äh, YouTube-Videos machen, darüber, ob sie denn jetzt, wie recht sie denn jetzt genau ist und so. Ähm, ist äh, sehr befremdlich, was wir von unseren Gebührengeldern alles äh, bezahlen. Traumschiff finde ich ja noch okay, aber. Das allerdings auch Geschmackssache sein. Irgendwann, ne? ja, irgendwann ist dann aber auch mal Schluss. Aber äh, gut, so ist das halt. Wir jedenfalls werden nicht äh, von irgendjemand anderem bezahlt, sondern nur von euch. Und wenn ihr das nicht macht, dann passiert das nicht. Und dann müsst ihr euch einfach, seht es einfach so, je, je, mehr, <lacht> je mehr und je stetiger ihr überweist, desto weniger hört ihr mich hier in diesem Podcast rumbitschen, dass ihr nicht überweist. Es ist ja wirklich tatsächlich so, ich habe ja hier schon auf verschiedene Art und Weise versucht, die Leute dazu zu animieren, einen Dauerauftrag einzurichten. Die beste Methode scheint zu sein, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Also schämt euch alle. Ich weiß, wie viele Leute hier in diesem Podcast hören, ja, wenn ich mir Potloff angucke, sind es irgendwie 6.000 bis 8.000 Leute pro Folge. Wenn ich mir meine Server-Statistiken angucke, sind es irgendwie 10.000 bis 15.000 Leute pro Folge. Es wird irgendwas dazwischen sein. Und ich habe äh, auf unserem Twitter-Account ja auch veröffentlicht, wie viele Leute beim letzten, im letzten Monat eine, eine Transaktion gemacht haben. Wie viele verschiedene? Es waren 198. Und wenn ihr euch jetzt anguckt, die Zahl 198, das habt ihr in der Grundschule gelernt, und die Zahl 6.000, 8.000, 10.000 und 15.000, dann merkt ihr, es gibt eine deutliche Diskrepanz. Also, liebe Leute, nehmt euch einfach die Zeit, wenn ihr diese Zeilen hört und jetzt schon ganz pikiert seid, dass ihr noch keinen Dauerauftrag eingerichtet habt. Auf unserer Webseite gibt es die Informationen darüber und ähm, ich werde auch nicht müde, sie zu twittern. Und sie stehen auch nochmal in diesem äh, Blogpost zu diesem Podcast drin und ich werde weil es ja einige Spezialexperten gibt und Expertinnen, die diesen Service mit den Kapitelmarken so missbrauchen, dass sie das hier überspringen. Diesen Hinweis darauf, dass ihr einen Dauerauftrag einrichten könnt, noch ein paar Mal in diesen Podcast einbauen, dass ihr so genervt seid, dass ihr das entweder
1: macht oder aufhört, uns zu hören. Ich glaube, so. diese Vorgehensweise entspricht auch dem neuesten oder dem aktuellen Stand der Sozialpsychologie. Ja. Dass man vor allem, also es ist Einmal dieses sogenannte Fuß in die Tür oder mit der Tür ins Haus fallen-Technik. Das ist, glaube ja. ich, eher die mit der Tür ins Haus fallen-Technik. Ja. Leute nach einem Riesengefallen bitten, dann ja. werden sie wenigstens einen kleinen machen. Genau. Und auch die Variablen, die sich auf ein Eingreifen von Menschen auswirken, auf ein Handeln von Menschen im Wesentlichen auswirken, sind also ist die Ernsthaftigkeit des Notfalls typischerweise. Ja. Das heißt, es ist also, also Experimente, die stattgefunden haben, indem man Notfälle fingiert hat. Also eine so wie beim Enkeltrick. Bricht auf der Straße zusammen, ja, aber mit anderem Ziel ja. als beim Enkeltrick. Und je äh, ernsthafter der Notfall erschien, desto wahrscheinlicher das Eingreifen. Je höher die Anzahl der Anwesenden, desto unwahrscheinlicher das Eingreifen. Ja. Und die Offensichtlichkeit des Notfalls äh, hat auch starke Auswirkungen und aber vor allem, dass wenn man will, dass einem einer hilft, dann muss man es ganz klar adressieren. Ja. Nicht Sieben, eine Frage stellen, ja. sondern äh, ein Experiment äh, in New York der 70er Jahre, wo man gesehen hat, dass wenn man in einem Schnellrestaurant Leute äh, einfach nur bittet, ja, also Setting Schnellrestaurant äh, und da fand dann ein Diebstahl einer Tasche statt, ein fingierter natürlich. Und äh, wenn die angebliche Tascheneigentümerin, wenn die nur gesagt, so ansatzweise gefragt, hätten Sie vielleicht Zeit oder Gelegenheit, auf meine Tasche aufzupassen, dann haben die also wesentlich seltener eingegriffen und den Diebstahl verhindert, als wenn die gesagt, hätten, bitte passt Sie auf meine Tasche auf. Ist das okay? Ja. Daher also, you tell people what to do. Und ja, sonst es ist wird das. Nichts.
0: Yeah, es ist also das mit dem Eingreifen ist tatsächlich. Äh, äh, so, das kriegt man ja immer beigebracht, auch in der U-Bahn und so. Man muss dann tatsächlich sagen: Hier, Sie in der grünen Jacke, bitte
1: helfen Sie mir jetzt dabei. Weiß genau, nicht, wenn du nur sagst: Wer könnte denn mal, hätte Lust genau. und so. Ne? Kann also er nicht mal sonst jemand. findet das bedeutet, statt. Das
0: bedeutet, das war ja jetzt im Grunde genommen falsch von mir zu sagen, wie viele Fantastilliarden Hörer äh, wir haben. Ja, jetzt weil jetzt alle Hörerinnen und Hörer denken, toll, ein anderer macht Aber ja. ich kann euch versichern, nein, es macht nicht ein anderer. Wir haben ja ein anderes Ziel. Das Ziel ist ja, wenn wir 5000 Leute hätten, die 4 Euro im Monat überweisen würden, dann wäre das Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding 20.000 Euro im Monat. Ja, Dann gäbe es uns in Farbe. Geil, Dann gäbe es uns in Farbe und bunt und dann hätten wir so obszön viel Geld, dass wir tatsächlich darüber nachdenken müssten, auch jemanden einzustellen. Das heißt, das Ziel ist nicht irgendwie äh, dieser... Ähm, Verantwortung, die ihr da tragt, aus dem Weg zu gehen, weil hier liegt offensichtlich ein Notfall vor, ja? Ja. Ähm, äh, äh, sondern einfach das jetzt mal zu machen. Und ich werde im Verlauf dieser Folge noch ein paar Mal darauf hinweisen, und ähm, äh, ja, also weil ich bin's echt, ich bin's echt leid und ich habe auch keinen Bock zu diesem Steady zu gehen. Dieses Steady, der, der Niggemeier sagt mir immer, ich soll das unbedingt machen. Ich bezahle dem Niggemeier ja äh, da immer irgendwie 25 Euro oder so im Monat für sein Übermedien. Ja, Aber ähm, der, äh, äh, ich, ich sehe das nicht ein für so einen Middleman nochmal irgendwie äh, 3% oder was die da nehmen äh, äh, irgendwie abzudrücken. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. So, und, ja, ja. Ich denke, und, das ist deutlich geworden. Ja, und, 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 vielleicht steht da auch irgendwas drin mit gutem Beispiel Vorangehen.
1: Ja, das sind so Meinungsbeeinflussungstechniken. Da muss ich aber nochmal nachlesen.
0: Ja, weil, ne, 25 Euro für den Niggemeier, ne, 5 Euro im Monat für die Taz und nochmal 5 Euro für Mother Jones. Äh, das ist diese amerikanische äh, Plattform. Also Es ist jedenfalls
1: Beobachtungslernen, das ist wohl ein großes Thema. Ja. Das ist äh, neben der positiven Konditionierung oder der Operanten Konditionierung das ist natürlich das machen wir natürlich auch so ein bisschen ne? wie kriegst du Leute dazu zu spenden äh, indem du sie belohnst und dann
0: ja, die Belohnung ist, dass sich freundlicher zu den Hörerinnen und Hörern Ja, wahrscheinlich ist es Aber das.
1: Aber im Moment, deswegen, vielleicht muss man die Leute auch in so eine Stockholm-Syndrom-Situation Die können ja, und, und muss für sie spannend machen, was passiert eigentlich, wenn wir uns jetzt mal aus unserer Passivität lösen und dann mal richtig spenden. Mal gucken, was der Christopher dann sagt. Das wäre mal schön.
0: Ist ja keine Spende, ist ja eine Zuwendung, muss ich ganz normal versteuern. Aber spenden könnt ihr dann, wenn die NGO steht, Mitte März, äh, ist es hoffentlich soweit? Habe ich gar nicht erzählt bei der letzten Runde, oder? Doch. Ja. ja. Egal, aber am Ende, jetzt am Anfang, die Leute hören das ja nicht bis zum Ende durch. So, wir kommen zum ersten äh, Thema, das äh, gar nicht so erfreulich ist, äh, wie man das sonst von unserem Podcast gewohnt ist. Ähm, der Bundestagsabgeordnete Karamba Diabi, ähm, SPD-Abgeordneter, äh, deutscher Staatsangehöriger, Stammt aber aus dem, wenn mich nicht alles täuscht, Senegal. Ist aber auch egal, woher er gekommen ist. 1961 im westafrikanischen See, Senegal geboren. Ähm, ist deswegen ein Kuriosum, muss man ja leider so sagen, äh, im Deutschen Bundestag, weil er einer der wenigen, glaube ich, äh, schwarzafrikanisch stämmigen, ich glaube, Schwarzafrika davon auch nicht sagen. Ähm, äh, 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 Abgeordneten dort ist. Äh, und es natürlich irgendwie klar ist, dass es mehr People of Color in Deutschland gibt, als es People of Color im Deutschen Bundestag gibt. Umso krasser ist es, dass ein Anschlag auf sein Bürgerbüro verübt worden ist. Ich Es ist ein bisschen bitter, ne? weil wir in der letzten Folge erst darüber gesprochen haben, dass äh, 2020 auch das Jahr des Rechtsterrorismus sein wird und dass, uns, dass es ein Thema sein wird, das uns das äh, ganze Jahr lang über begleiten wird. Äh, auf Karamba Diabis ähm, äh, Bürgerbüro wurde geschossen. Und zwar auch tatsächlich, das wusste ich nicht, wir kennen vielleicht alle aus der Berichterstattung die Einschusslöcher da an dem Fenster seines Bürgerbüros in Halle, Dort, wo geschossen wurde, hing ein Plakat mit dem, mit dem, mit dem Gesicht von Karamba Diaby. Ja. Und ähm, wir hatten kurz in der Redaktionsbesprechung darüber geredet, was wir eigentlich dazu sagen wollen. Ähm, mir fällt dazu nichts Sinnvolles ein, außer zu sagen, hm, in diesen ganzen Debatten, die Zeit hat jetzt auch wieder so einen wahnsinnig tollen Artikel mit einem Pro und Contra darüber, ob äh, Deutschland zu lax mit dem Linksextremismus umgeht. Ja? Ähm, also wer, das ist jetzt vielleicht eine etwas dumme Metapher in dem Zusammenhang, aber wer den Schuss nicht hört, wo der Feind steht, muss man ja tatsächlich so sagen, ähm... Da weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ne? Also es gab natürlich eine breite Welle der Solidarität. ja ähm, Aber ganz ernsthaft von der breiten Welle der Solidarität, das mag Karamba Diaby wahrscheinlich so ein bisschen beruhigend zu wissen, dass er da nicht alleine steht. Und auch Angela Merkel hat sich in der nächsten Plenarsitzung demonstrativ zu ihm gestellt. ja Das ist ja dann so ein bisschen wie beim britischen Königshaus, wo dann auch irgendwie rein interpretiert wird, ne, wer steht, wer darf jetzt wo stehen, wie steht es um Prinz Harry und äh, Meghan, ja. Ähm, also Angela Merkel stellte sich dann also demonstrativ zu Karamba Diabel, woraus dann auch und äußerte sich auch nochmal dahingehend, ähm, dass auch er, dass auch sie mit ihm solidarisch ist und so, ja. Ähm, davon kann sich Karamba Diabi im Ernstfall aber ein Eis backen. Das Einzige, was Karamba Diabi tatsächlich was bringt, ist, wenn dieser Staat endlich gegen Rechtsterrorismus mit der gebotenen Gründlichkeit und äh, Sorgfalt und auch Vehemenz vorgeht.
1: Punkt. Ja, es ist in der Tat zum einen droht man in eine Sprachlosigkeit zu verfallen, denn, oder Mann unter anderem ich, droht, drohe da in eine Sprachlosigkeit zu verfallen, denn man kann sich zunächst einmal die Frage stellen, was soll man zu so einer evident abgründigen Handlung wie symbolisch auf jemanden, zu schießen mit offensichtlich einer scharfen Waffe, was soll man denn da sagen, das erklärt sich doch von selbst wie abgründig abwegig und von was für einer bösartigen bösen Gesinnung das ist, das ist eine. Aber es gelingt dann wahrscheinlich doch etwas dazu zu sagen. Und wo du sagst, eine Solidaritätsbekundung zeigen sich sind feststellbar. Ja, bei dem äh, Magnitz Frank, der vermeintlich von einer Gruppe <lacht> äh, linksautonoma, alles völlig un ungewiss was und wer das war, sind bis heute nicht gefunden, angerempelt worden ist, wo sich dann hinterher noch herausstellte, dass er seine Schürfwunden auch noch übertrieben hatte äh, und einfach auch wahrscheinlich ein bisschen doof aufs Gesicht gefallen ist. Jedenfalls hat sich dort nicht nur die, hat sich nicht die Frau Bundeskanzlerin im Plenarsaal einmal demonstrativ zu ihm gestellt. Im Übrigen ja eine Maßnahme, die man begrüßen kann. Aber da hat dann der Bundespräsident eingegriffen, was ein gewisser Schnellschuss war. Also das ja, war so eine Assoziation. ist eine gute Assoziation. Ich will nicht unbedingt sagen, ja. Und tja, es war also schon relativ wenig, was dort geschehen ist. Wenn man das mal nimmt, Tatbestand, Bedrohung mit einem Verbrechen. Da ist immer die Frage, gibt es so zwei Fragen, wenn das nicht ausdrücklich geschieht, also beispielsweise jemand sagt, ich bringe dich um, sondern konkludent, das heißt auf andere Weise ausgedrückt, zum Ausdruck gebracht wird als explizit, dann stellt sich immer die Frage, was hat denn das für einen Inhalt? Ich kann sagen, also ich sehe keinen Raum für eine andere Interpretation, als wenn man auf das Bürgerbüro einer Person dort ein Bild anbringt und darauf schießt, als dass das eine konkludente Morddrohung ist, Mord ist ein Verbrechen, also Bedrohung mit einem Verbrechen, die Frage ist, inwieweit da Ernsthaftigkeit anzunehmen ist und dann muss man sagen, ja, aber hallo, das ist schon, ob man das dann wirklich umsetzt oder nicht, aber dass es eine Ernsthaftigkeit ist, wenn jemand mit einer scharfen Waffe auf symbolisch auf etwas, auf eine Person schießt, dann kann man sagen, es ist also eine, eine schwere Straftat, die Bedrohung mit einem Verbrechen. Ja, aber dafür hat sich das Recht, hat sich die Aufregung äh, doch in recht engen, bescheidenen Grenzen Gehalten.
0: Ja, ich glaube, das hat auch was äh, mit, wir sind hier noch in einer, glaube ich, eher kommentierenden Phase des Podcasts <lacht> ja. als bei der mühsamen, ba ja gut, ich meine, die Fakten sind ja auch relativ einfach erzählt. Ne? Da hat ja. irgendjemand auf das Bürgerbüro von Karamba Diaby in Halle geschossen. In Halle, ja. Äh, und äh, hat <lacht> und hat noch ähm, hat eben auf dieses Bild, was da hing irgendwie geschossen. Aber die äh, die, die was ich halt glaube, was, was da halt noch da, da reinspielt, ist natürlich so eine gewisse Form von Alltagsrassismus, dass man sich so denkt, na ja gut, der ist schwarz, ich bin nicht schwarz, da hat wohl jemand ein Problem mit Schwarzen, da wird es mich ja wohl nicht treffen. Ne? So. Und äh, ich glaube, dann ist dann noch so eine ganz äh, inhärente Angst. Das ist doch der Witz, warum warum, ähm, warum haben dann auch konservative ähm, kein Problem damit, Konservative und Rechte, kein Problem damit, den Teufel immer an der Wand zu malen bezüglich der Antifa und Antifa, Linksextremisten ja. und so. Weil die genau wissen, dass es eben keine Link oder dass die letzten Linksextremisten, die mordend irgendwie durchs Land gezogen sind, die RAF waren. Und weil sie ganz genau wissen, dass es das heute nicht gibt. Deswegen kannst du auch äh, auf diese Art und Weise über, weiß ich nicht, Linksextremismus fabulieren und Linksfaschismus und was es da alles geben soll. Ja. Wohingegen Leute, die sich gegen Rechts engagieren, die äh, sich ganz klar von ähm, gegen faschistische rechtsextreme Tendenzen stellen, die das benennen, die sich äh, rechtsextrem in den Weg stellen, die müssen um ihr Leben
1: fürchten. So, Punkt. Ja, und und äh, ich mh. glaube,
0: das spielt da auch in der Berichterstattung mit.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, Herr Karamba Diabi typischerweise als der anderen Gruppe, als derjenigen, der man selbst angehört, zugerechnet wird. Ja. Seine Hauptfarbe wegen äh, und das Phänomen ist ja, dass man guckt, welche Merkmale habe ich, welche Merkmale hat der andere, dann stellt man fest, der andere unterschiedlich von mir und dann guckt man, welche Merkmale hat die Gruppe, hat meine Umgebung, welche ich angehöre, aha, andere Merkmale als die andere Gruppe, nämlich die im Senegal oder andernorts in Afrika als Kinder von Afrikanern dort geborenen Menschen und dann stellt man fest, ja, es ist so eine Out-Gruppe und nicht die Gruppe, der ich angehöre. Ja. Und es scheint so, dass dieses Phänomen auch bei den Reaktionen auf den, auf die Morddrohung, die Herr Karamba Diabi erhalten hat, dass auch dieses Phänomen sich dort zeigt und man das womöglich, das womöglich als nicht so schlimm angesehen ja. wird. Dahinter wiederum eine, eine ja etwas pathologische Vorstellung davon oder ein, ein, ein sehr gestörtes Bild, das in unserer Gesellschaft wahrscheinlich noch immer vorherrscht, von dem keiner frei ist. Ähm, Wahrscheinlich keiner, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls dieses Ihr und Wir Bild, wir und die anderen, die anderen und wir, das manifestiert sich dort auch, dass es eben noch nicht so weit ist, das ist immer noch der Zustand aus dem 15. Jahrhundert, und der Jahrhunderte vorher, aber so also beginnt mit dem 15. Jahrhundert, besteht bei der Frage, ob dann wirklich alle, alle gleich sind und da Unterschiede gemacht werden. Das ist ein sehr, sehr unschöner, ja unschön ist gar kein Ausdruck, das ist ein, ein, immer noch sehr befremdlich, dass da ein Ihr und Wir aufgebaut wird. Und das an dem Tag, wo der erste muslimische csu Mann erklärt, dass er Oberbürgermeister oder Bürgermeister von irgendwas werden möchte. Was will ich damit sagen? Wie kommt es zu diesem, komme ich von einem, von jedem auf dieses Thema? Das war heute das, womit der Deutschlandfunk in der Zeit, in der ich mich dem Deutschlandfunk widme, sich geäußert hat, das oder äh, darüber berichtet hatte, mit äh, dem Herrn Usan Yubas, äh, dem ersten muslimischen Bürgermeisterkandidaten, gar nicht mal Oberbürgermeisterkandidaten der CSU. Und das war eine Nachricht wert, wobei man vielleicht weniger den Deutschlandfunk kritisieren muss, dass er das für eine Nachricht, als Nachricht wert hält, sondern vielmehr den Umstand äh, kritisieren kann dass es für die CSU echt eine Sensation ist, wenn, wenn da wenn da einer der, also wahrscheinlich war es ja in, in Unterbayern schon eine Sensation, wenn einer da evangelisch war und jetzt, dass es für die eine Sensation ist, wenn da einer sich von Haus aus jetzt eher an Ala hält, als an würde den den Gottes der Christen und der Juden, ja. ja also da, wobei man auch wirklich da, viel zu tun. Wobei man auch sagen muss, ich finde das jetzt gerade nicht, aber die ähm,
0: CSU hatte doch irgendeinen so Shitstorm jetzt erst vor kurzem, weil sie äh, eben nicht, weil sie eben einen äh, Typen nicht nominiert hat mit der Begründung, dass er äh, Moslem ist. Aber vielleicht äh, und das ist jetzt das Problem, äh, vielleicht. Habe ich, ähm, hier habe ich das gerade ein, äh, wobei das jetzt auch alles so Sachen sind, wo ich nicht weiß. Die CDU diskutiert über Muslime in ihren Reihen. Ein muslimischer Bürgermeisterkandidat hatte sich nach Protesten zurückgezogen. So, ja. Das war aber ein anderer, genau. Der äh, 44-jährige Sahin legte vielmehr noch, ja, also das ist, glaube ich, das war, glaube ich, einfach äh, Crisis Management der CSU. Weil die haben halt. Und dann, genau. Die haben halt diesen Sahin, äh, ab, also nicht abgesägt, aber ihm halt irgendwie klar gemacht, dass, dass er da nicht so eine Schnitte hat, warum auch immer. Dann hieß es halt äh, hier, ne? Moslem. Ja. Und äh, dann mussten die, glaube ich, ganz schnell einen aus dem, aus dem Hut zaubern.
1: Ja, und das haben sie dann äh, getan. Gut, es ist möglicherweise schon wenn man sich vor Augen führt, dass diese Parteien ja in der Tat das C im Namen tragen. Ja, und sich sehr, ja, sehr stark an die christliche Lehre, insbesondere der Nächstenliebe halten ja, und so. Richtig. Ne? Ja. Was ja als, als Name für eine Partei in einem Staat, der sich doch als weitgehend laizistisch sieht, äh, ja schon auch kurios ist, okay, jedenfalls die christlich-soziale Union nimmt dann sich so einen Quoten Quoten-Moslem und sagt sich: Wir zeigen mal der ganzen Bundesrepublik, wie modern wir sind. Wie modern wir sind. Und geben ihm, also wir lassen ihn antreten als Kandidat für die Ortschaft, Neu, für die Gemeinde Neufahren bei Freising. Und da wird er möglicherweise dann als Bürgermeister über eine Bevölkerung von Stand September Dezember 2008 äh, lässt sich bei Wikipedia nur finden von 19.006 Bürgern. Ja, Tja. wie kam er denn jetzt mein, von
0: Karamba-Diabi da drauf? Lieber ich, Ulrich, das scheint mir doch irgendwas auch irgendwas Freud'sches zu sein, so von wegen mit Verschiebung von Dingen oder irgendwie so. Äh, weil worüber ich noch kurz reden wollte <lacht> bei Karamba Karamba-Diabi ist, dass die Zeit die seit, jetzt muss man leider sagen, Jahren schon einen sehr interessanten, eine sehr interessante Veränderung macht. Georg Restler hat vor kurzem auch einen Artikel in der Zeit geschrieben mit einem kleinen Wortspiel in der Überschrift. In dieser Streit, in diesen Streit braucht kein Mensch. Was natürlich deswegen interessant ist, weil äh, wir ja alle wissen, da es im letzten Jahr ein, ein eigenes Ressort in der Zeit startete, ähm, geleitet von meinem guten Freund Jochen Wittner. Ähm, Streit. Jetzt ist Ulrich wieder beim Gucken von YouTube-Videos, während ich äh, ähm, hier monologisiere. Das war ein, ganz gutes, ähm, war ein ganz gutes Wortspiel von dem Georg Restle. Diesen Streit braucht kein Mensch. Was hat er damit wohl gemeint? Und da ging es halt auch wieder um diesen Scheiß mit, ne? mit rechten Reden und so einen Scheiß. Ja, also, aber Zeit Online fragte Karamba Diabi festhalten, also in dem Interview zu diesem Anschlag, der, wie wir hier gerade vom Strafverteidiger gehört haben, durchaus als Morddrogen zu verstehen ist. Zeit Online, wenn sie ihre eigenen Redebeiträge hinterfragen, gab es auch vielleicht Situationen, in denen sie selbst vielleicht zu so emotional argumentiert haben und damit, wenn auch nicht gegen Minderheiten gerichtet, ebenfalls äh, ein, zu einer hitzigen Debatte beigetragen haben. Ja, das ist,
1: so sieht Journalismus im Jahr 2020 aus. Jetzt muss man zur... Ähm also das ist schon... Das ist Eins zu eins, oder eins zu eins nicht, aber es ist aus entstammt demselben Formenkreis ja. wie die Frage ja. an das Vergewaltigungsopfer, ja. ob denn der Rock nicht auch sie Fräulein war, denn da der Rock nicht ein bisschen kurz ha? und ähm, also das ist wirklich, das ja. ist echt eine, das ist echt eine krasse. Das ist echt eine krasse Nummer. Was ich bitter finde, was ich bitter finde ist, den, es traf
0: dann natürlich den äh, Journalisten, den Sascha Löbe, der dieses Interview geführt hat, einen unfassbaren Shitstorm. Dann hat die Zeit die Frage rausgenommen wieder und schreibt dazu... Hinweis der, Reak Reda der Reaktion. Der Hinweis äh. der Reaktion. Äh. Hinweis der Reaktion. Hinweis der Redaktion. Wir haben nachträglich eine Frage in Klammern und die dazugehörige Antwort aus diesem Interview entfernt, für die wir zu Recht kritisiert worden sind. Sie war nicht Bestandteil des ursprünglichen Interviews. Der Autor hat sie auf Wunsch der Redaktion Herrn Diaby nachträglich gestellt und zusammen mit seiner Antwort zum Interview hinzugefügt. Leider haben wir nicht erkannt, wie missverständlich sie an dieser Stelle ist und bitten um Entschuldigung. Ähm, da muss man sagen, von der Form her, sie bitten um Entschuldigung, das ist, das, das ist Pluspunkt, ja, äh, auch, dass wir es nicht gecheckt haben, auch Pluspunkt, ähm, dass sie es alles erklärt haben, alles Pluspunkt, aber trotzdem, ähm, jetzt, jetzt darf man ja gewisse Wörter, jetzt muss ich, wie kann ich das jetzt auf eine politisch, jetzt hätte ich fast politisch korrekt gesagt, wie kann ich das auf eine ordentliche Art und Weise mit der in mir doch äh, brodelnden Fassungslosigkeit doch formulieren? Wie, wie, kann man, wie, kann man, wie kann man nur so äh, bescheuert sein? Ja? Also so Wie kann man eine solche Frage in einer solchen Situation stellen und der Meinung sein, das sei eine gute Idee? Wie, wie Ich verstehe es nicht. Du ja, verstehst, ich verstehe es nicht, wenn ich weißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich an meinem Geburtstag, übrigens 19.06.2020, ich freue mich über Glückwünsche, wenn ich an meinem Geburtstag, ich feiere ja hier immer, ich lasse mich volllaufen bin richtig besoffen am Ende, wache manchmal mit einem Filmriss auf. Selbst wenn du mich dann, wenn ich so richtig so Strunzhacke voll bin, mich fragen würdest, Christopher, hältst du diese Frage für eine gute Idee? Ich würde dir voller Inbrunst aus der Tiefe meines komplett mit Alkohol gefüllten Körpers sagen, nein, es ist keine gute Idee und ich verstehe es nicht, Ulrich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, diese Krisenkommunikationsmäßig ganz gut gedraftete Entschuldigung lässt, das war in der Tat mein Gedanke auch ebenso, lässt ja ein Aspekt unerklärt, indem sie sagt, wir haben es eigentlich anders gemeint. Ja. Und da stellt sich ja die Frage, wie denn? Ja. Was wolltet ihr denn wissen? Also in welche Richtung was war, also ihr habt euch missverständlich ausgedrückt, sagt ihr, dann äh, besteht jetzt, wir geben jetzt Gelegenheit, die, das so auszudrücken, wie es denn in Wirklichkeit gemeint war und es ist schwer vorstellbar, dass diese Frage haben sie vielleicht auch selber ein bisschen was dazu beigetragen, dass man sie mit dem Tode bedroht. Das, das, ist, das ist, also schlechterdings unvorstellbar. Es sei denn, es überzeugt uns einer vom Gegenteil. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass damit ein sinnvoller Gedanke, eine sinnvolle Frage gestellt ja, werden und sollte. Ohne,
0: und vor allen Dingen ohne... Das war schon echt ein Klopper. Ohne, also. ...ohne jetzt Karamba Yabi da zu nahe treten zu wollen. Aber er ist jetzt auch nicht... Irgendwie dafür bekannt, so ein krass kontroverser Redner zu sein, weißt du? Es ist ja nicht so, dass man, wenn man, ich meine, ich beneide ihn wirklich vollkommen aufrichtig um diesen geilen Vornamen. Ich meine, wenn du, wenn du mit keine Vornamen, Witze mit Namen, wenn du du, weißt, nee, ich mache keine Witze, aber wenn du mit, Vornamen, ja. wenn du mit Vornamen Karamba heißt dann, dann, ist dann bist schon du
1: eigentlich nur auf der Suche nach Frau Karacho, ne? Dein ja, Leben genau. das ist eigentlich, er hat ja Frau du Diabi mal, gefunden. Ja, aber
0: dann, 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 dann bist du auf jeden Fall, dann bist du auf jeden Fall, da hast du schon mal das ist schon mal sehr
1: viele Pluspunkte, wenn du Karamba heißt. Ja, ich aber finde, und, allein deshalb müsste man, okay, keine. Ja,
0: keine Namenswitze. Aber, keine und, Namenswitze. Und trotzdem, aber, und trotzdem er Karamba heißt, ist er nicht für, weiß ich nicht, inbrünstige,
1: ähm, also eigentlich, kontroverse
0: genau. Reden Bekannt. Also, weißt du, wenn du jetzt so sagst, so hier Ralf Stegner, Karl Lauterbach, äh, Christian Lindner, ähm, da weißt du, das sind alles irgendwie Leute, die sagen manchmal unfassbare dumme Dinge, wo du dir einfach nur an den Kopf fest, ja, und Karamba, die Jabi also ich, ich, der sieht auch der, auf den Fotos, der sieht so harmlos aus, ich denke immer also ja, entschuldigung ist, nein, aber ist doch so er sieht harmlos aus und ich denke immer er, er schläft gleich ein sorry aber und deswegen und deswegen also wenn das jetzt Regine hildebrand gewesen wäre oder so ja dann hätte ich die Frage ja vielleicht noch die, wobei die Hildebrand, die hätte ich, auch nochmal irgendwie gesagt so ey also, habt ihr noch Latten am Zaun oder was, ich, so ja?
1: ja so ja aber klar wenn man sich die, dieser Argumentationsweg, dass er ja eigentlich gar nicht so kontroverse Sachen sagt, ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sagen kann, was man will und dafür nicht mit dem Tode bedroht werden darf, ja, auch na, wenn man polarisiert. Ja. Ich habe ja gerade auch mal nachgeschaut, also Caramba ist ja im Spanischen so ein Ausdruck des Erstaunens, ob man da eigentlich eine deutsche Entsprechung findet. Da ist allerdings das ansonsten ja sehr beliebte Online-Dictionary Leo. Bietet an. Heiliger Strohsack. Sehr, sehr gut. Donnerwetter zum Teufel. Die haben aber auch mehrere Jahrzehnte nicht, nicht hingehört, was man den Potzblitz. Das ist ja hier wirklich das Wörterbuch der, der 60er Jahre. Sapalot. Ja. Regional. Ja. Aha. Ja, Karamba.
0: Ja, also äh, es ist auf
1: jeden Fall. Es lässt Fall einen nicht ganz sprachlos, aber es lässt einen doch sehr, sehr verstört zurück, was da, was da, was da los ist und los war, auch dann, ja. Es, ja, ich, ich, also, ja, Also ich glaube, ich glaube, wenn es eines,
0: wenn es eines zeigt, dann wie krank diese ähm, Norm- und Werteverschiebung ist die wir hier seit Jahren erleben. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns hier, 2018, soll man es sein lassen? 2020, ja, Herr Diaby, meinen Sie nicht, dass, sie, dass, dass die Nazis, dass sie auch was dazu beigetragen haben?
1: Ja, das, also, ich das meine, muss wirklich äh, neu kalibriert werden. Ja, Genauso wie wenn Frank Magnitz Unterstützung vom Bundespräsidenten erhält, weil er irgendwie nach einem Rempler dumm auf die Nase fällt. Also un unschön auf die Nase fällt. Ja. Ähm, und ja, Karamba Diabi, keine Ahnung, so unter Ferner Liefen, ne? und gefragt wird, ob er nicht vielleicht einen zu kurzen Rock getragen hat im Übertrag. Ja, ja Diabi, weil ihr, weil, ihr, weil ihr. Also das ist, ja, das ist, aber es ist auch immer noch diese Gruppenzugehörigkeit, beziehungsweise die Gruppen. Ausgrenzung, die Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe, die da eine krasse Rolle spielt. Und das war möglicherweise auch der Grund, der mich zu Herrn Jübers, dem CSU-Kandidaten ja. für die Weltstadt Neufahren, CSU-Bürgermeister für die Weltstadt Neufahren, Bürgermeisterkandidaten für die Weltstadt Neufahren, jetzt haben wir es, was mich zu dem Gedanken geführt hat, weil da auch immer in der CSU äh, diese, wenn überhaupt, äh, sozusagen, wenn überhaupt äh, Menschen anderen Glaubens akzeptiert werden oder zugelassen werden zu solchen wichtigen Ämtern wie Neufahner, Bürgermeisterkandidat, ja. äh, wenn sie gleichzeitig, so heißt es dann immer, sich zu unseren Werten bekennen, ja. da wird dann es ist noch zusätzlich so ein, eine Gewissensprüfung, wie hältst du es denn mit, ja nicht mit der Religion, wissen wir schon, dass ja. du es falsch hältst, aber wie hältst du es denn mit dem ganzen anderen Kram? Ne? Ja. Ist du wenigstens Schweinefleisch? Ja, und, das äh, ist
0: also äh, zu, den Werten, zu den Werten der CSU sich bekennen, bedeutet halt zum Beispiel, dass man äh, während der Weihnachtsfeier die Sekretärin Schwängert, so wie das Horst Seehofer
1: gemacht hat? Oder
0: war das, ähm, das war, war das, war das ich bringe das alles also durcheinander. ja du alle Horst
1: Seehofer und Franz Beckenbauer? Ja, genau. Aber ich aber, glaube, das aber, mit der Weihnachts-, also das, also, das Sekretärin ich, das war in, der, in beiden ist Fällen Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier ist nur beim ist Kaiser. Nicht,
0: ja, beim Im Kaiser. Kaiser. So, also, der zu den christlichen Werten der christlich-sozialen Union gehört, es sich eine Nebenfrau zu halten, diese zu schwängern, so wie es Horst Seehofer tat. Und dann, wenn man das mit dem Christentum ja so ernst nimmt, nicht mal bei der Erstkommunion seines unehelichen Kindes aufzuschlagen. So, und das ist, das ist denke ich, da, da, wird er, da wird er ziemlich in die Mangel genommen worden sein, dieser Kandidat, ob er
1: sich das auch vorstellen könnte. Ja, dass er.
0: Ob, ob, ob er sich das auch vorstellen könnte mit einer Nebenfrau. Wahrscheinlich
1: hat man dann ihm den, das Zugeständnis gemacht, ob er vielleicht äh, beim, beim Fastenbrechen fremdgehen ja, möchte. Ja, beim Fasten oh, genau, kannst du nicht Ja, nicht beidamen. Möchtest du fremdgehen dann? Ja, genau. So. Man, ja, so. Okay. Ja. Schönes, Beispiel. Schön, schönes Beispiel. Schönes Beispiel. So, schönes schönes ja. Beispiel, dass du dann sagst, ja, ja, ob man diese Werte verinnerlicht hat.
0: Ja, genau. Also es ist halt eine. Das, das, das ist ja dieses, solange er unsere Werte vertritt, ist ja eine Abwandlung von, ich habe nichts gegen Ausländer, solange sie hier einen Job haben und Steuern bezahlen, ne? Also das ja, und ist und nicht immer... Ja, nicht so laut sind. Ja, ja, genau. Also es ist immer, und, und nicht so komische Sachen kochen, die dann so komisch riechen, ja, im Treppenhaus. Ja, also, und die Kinder. Und die Kinder. Die Kinder, von, die die
1: wirklich Kinder. keinen so, Anstand, die grüßen kann, noch nicht mal. Genau, die grüßen im Gegensatz zu... Anders Qu als unsere, die genau. drei Kopfhörer übereinander auf den Ohren haben. Anyway.
0: Ja, im, im, Im Gegensatz zu kleinen Adolf, so, der, also,
1: Le Nein, Letzte. aber das ist,
0: also es ist eine, es ist eine, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ihr merkt, wir sind zwar auch der Podcast der Hoffnung und ähm, das erste akustische Medizinprodukt Deutschlands, aber wir sind halt auch, also ich zumindest, ähm, mir fällt da nicht mehr viel zu ein, außer so ein bisschen ähm, verbale
1: Triebabfuhr, weil ich also äh, ja wir sind der Podcast der Affektentladung. Auch.
0: Wer, wer, wer jetzt den, wer, dem jetzt nicht klar ist, dass die Hütte brennt, ne, ähm, dem 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 ist es tatsächlich auch egal. Ne? Kommen
1: wir, so, wir, gehen da Ich, ich wir muss schalten. jetzt aber
0: ich muss jetzt aber noch ganz kurz, ganz kurz, weil ähm, weil hier ist ein äh, so ein Artikel gibt vom Tagesspiel, wo er ja irgendwie so die Reaktionen ne, nach Schüssen auf äh, SPD, Bürgerbüro, viel Solidarität mit Karamba, Diaby und rechte Hetze. Es gab eine AfD, äh, MdB, die sich ja nicht entblödet hat äh, auf äh, Twitter so sinngemäß zu fragen, ob das denn jetzt so alles äh,
1: hier kommt, echt hier sei. Ihr kam das ein bisschen komisch. Ihr kam von, das bei also sie, jetzt, ne? so
0: CSI, CSI, Adolf Hitler, ähm, da war, äh, äh, sie wusste, sie meinte, die Schüsse, die seien ja wohl von innen gewesen und so. Total geschmacklos. Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Wobei, kann ich im Zweifelsfall rausschneiden, sonst bedrohe ich hier irgendjemand mit einer Straftat. Ähm, hier kommen jetzt mal so ein paar sehr kontroverse ähm, Statements von Karamba Diaby raus. Bitte jetzt festhalten. Karamba Diabi sprach sich für eine Stärkung der politischen Bildung und Medienbildung in Schulen und Jugendeinrichtungen aus. Wir brauchen natürlich auch im Osten bessere Strukturen. Dazu sei auch ein Demokratiefördergesetz nötig, wie es die SPD seit langem fordert. Denn Daueraufgaben gehören dauerhaft gefördert. Ja, man, Das ist ein also, totaler Extremist. Ich, ich muss ja an mir halten, so kontrovers wie das hier ist. So was Krasses habe ich echt. Dass da nicht ich habe so was Krasses noch nie noch nie gehört von keinem Menschen. Das dass der Mann ich, dass noch nicht eher Job... drauf
1: geschossen ja, wurde. Also
0: unfassbar. Ja, äh, für die Hörerinnen und Hörer, die sich gerade fragen, was hier passiert ist, das nennt man Zynismus. Das ist also ähm, schon weit weg davon der Vorstellung, dass durch das, was wir sagen, irgendetwas besser wird. Wir sind Wir einfach halten, ja. zynisch. Peking. Peking, genau. Zu was Erfreulichem. Im Gegensatz zu äh, Deutschland ist ja die Volksrepublik China bei allen Dingen, die es dort zu kritisieren gibt, Hongkong, Uiguren, Massenüberwachung, Rule of Law, Korruption in der KP China, ähm, bei allen Sachen, die es dort zu kritisieren gibt, wenn der Chinese, kennst du das vom, ähm, vom Gerhard Paul, das mit der Mailing?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Also, wenn ihr es noch nicht kennt, alle Mal, nachdem ihr diesen Podcast fertig gehört habt, Mailing und K Gerhard Zoll. Das ist, ähm, ich habe, ich frage mich tatsächlich, wie das sein kann, dass das all die Jahre immer an Silvester, äh, auf diesem dritten Programm, bei diesen, weiß ich, hier gibt es doch immer diese Sketch-Raketen oder wie das da heißt. Und Irgendwann zeigen die auch mal das mit der Mailing. So, ja, ja Mailing, holst du mal den Prospekt bitte, ja? Ja, nein, den Prospekt, wo du drin warst, ja. So, also der also ist sie spricht schon ein bisschen, ja, spricht äh, Mailing, sagt Grüß Gott, ja, grüß Gott. sag aber Grüß Gott jetzt, ja. Mailing, so und auf jeden ja. Fall ähm, der Chinese, wenn er was macht, dann macht er es richtig und äh, China verbannt Plastik aus China. China hat ja jetzt schon ähm, aufgehört, äh, Plastik zu äh, importieren aus Europa. Äh, zur großen Freude Indonesiens, die kriegen das jetzt alle äh, ab. Teilweise illegal entsorgt dort. Ähm, auch wieder eine, ähm, ein, ein schönes Beispiel dafür, wie gut der Kapitalismus funktioniert. Ne? Ähm, muss man einfach sagen, hat sich total gelohnt. Stell dir vor, du wohnst irgendwo und dann wird da einfach der Plastik aus irgendeinem anderen Land abgekippt. Und dann lebst du davon, dass du diesen Plastik durchsuchst nach Dingen, die du irgendwo verkaufen kannst. Ähm, äh, da muss ich einfach sagen, tolles System, gerne wieder. Ähm, äh, China verband jetzt äh, Plastiktüten und Plastikmüll ab 2020 aus den großen Städten. Und dann wird das immer weiter bis 2025 ausgebaut. Strohhalme, ähm äh, äh, hier äh, Hotels dürfen dann auch nicht mehr Einwegprodukte aus Plastik wie jetzt Zahnbürsten und äh, Kämme äh, verkaufen, äh, nicht verkaufen, sondern hattest du da auf dem Zimmer, was schon auch sehr großartig war, wie ihr alle wisst. Ich war ja im Jahr 2008 in der Volksrepublik China und da hast du wirklich China. in China und dann hast du in jeder in jedem Hotel tatsächlich dieselben Kämme, also die gleichen aus derselben Fabrik, ja. Also die kamen alle aus der einen, weiß ich nicht, Kamm- oder Zahnbürstenfabrik äh, und waren dann einfach immer mit, einem anderen, mit einer anderen Aufschrift äh, bedruckt. Ich muss noch mal hier meine Sachen in meiner Wohnung durchsuchen. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen original verpackten chinesischen Kamm. Ich denke, die werden einfach wahnsinnig viel Geld ähm, wert. Nicht, aber äh, äh, es ist sehr... Bemerkenswert, wie es die Volksrepublik China jetzt hier an dieser Stelle trotz ihrer ganzen zu kritisierenden Dinge das kriegen die hin. Die, meanwhile meanwhile Bundesrepublik Deutschland, unsere Bundesagrarministerin, unsere unsere Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat jetzt nochmal allen Leuten gesagt, sie sollen mehr Geld ausgeben für Essen. Was ich deswegen sehr, sehr geil finde, weil in der Klimadebatte hieß es immer, man kann den Leuten nicht zumuten, dass das Essen teurer wird. Und jetzt sagt unsere Bundeslandwirtschaftsministerin, äh, äh, die noch so ein kleines Praktikum bei Nestlé macht, ähm, jetzt sagt die man muss mehr Geld fürs Essen ausgeben, weil von, wovon sollen die Bauern leben?
1: Ja, 5 Cent Erhöhung der Mineralölsteuer, das, das kostet Arbeitsplätze, aber mehr Geld ausgeben für Essen, das geht. Ich fand einen Gedanken, dass so ein bisschen auch die Holz-Hölzchen-Stöckchen ja. Assoziationsmethode, dass China verband Plastik so, hier der, der Gedanke geht wie folgt, es äh, ist, ist auch vielfach eine, ein mangelnder Wille zur Konsequenz äh, in zahlreichen Fragen in Deutschland zu erkennen. Das ist mal ganz schön, dass man so etwas auf Konsens setzt, aber es ist auch eine ganz, ganz gewaltige Mutlosigkeit, ja. die hier herrscht, dass man nicht aus der Braunkohle aussteigt, dass man nicht einfach bei der Verwendung von Kunststoff einfach mal einen beherzten Schritt macht. Und da fand ich zum Thema beherzter Schritt, fand ich in der FAZ vom Samstag, fand ich eine Meldung unter der Überschrift »Der Picasso bleibt«. Und das war der spanische Ex-Banker und Milliardär Jaime Bottin, der war wegen des Versuchs, ein Gemälde von Picasso illegal zu exportieren aus Spanien, war der aufgeflogen. Und die französischen Zollbehörden hatten diesen Picasso aus dem Jahr 1906 auf einer Yacht vor Korsika beschlagnahmt. Man sich ja auch fragt, wie kommen die eigentlich darauf, mal auf der Yacht von dem Jaime Bottin nachzugucken, ob da vielleicht Picasso Aber an der ein Wand von der Yacht hängt? Aber jedenfalls, so geht die Geschichte, dass dort das Bild, dessen Wert auf 26,2 Millionen Euro geschätzt wird und das als national wertvolles Kulturgut eingeschätzt ist, dass das da gefunden worden ist. So, der Jaime Bottin. Der sah sich dann der Sanktion ausgesetzt, dass er zu einer Geldstrafe von 52,4 Millionen Euro verurteilt wurde. Geil. Und dass der und das finde ich dann noch. Ähm den, den Knaller eigentlich, dass nach spanischem Kulturgutschutzgesetz das Gemälde jetzt in den Besitz des Staats übergeht. Geil, so, geil. Ich äh, bin weit davon entfernt, äh, für ultradrastische Strafen zu sein, äh, schon von Berufswegen. Aber finde das in diesem Fall so konsequent, weil... Wenn das in Deutschland gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich 125.000 Euro Strafe bezahlt. Ja. Und das wäre es gewesen. Damit will ich auch gar nicht so verallgemeinern und sagen, in also Deutschland sind die Strafen zu niedrig oder irgend so ein Quatsch. Aber es gibt Anzeichen von mutiger Konsequenz eben außerhalb Deutschlands und ich glaube fast häufiger, ja, weiß ich nicht, aber das ist das Gute und ich sagte auch in der Redaktionskonferenz schon, dass ich so ein bisschen dem Thema, das ist so ein Leitmotiv, wenn man sich umschaut, aktuell ist in vielen, also es ist jedenfalls vorbei, die Zeit, in der Deutschland so der Vorreiter ist, der gefühlte Vorreiter für alles, nein, das ist halt, das ist ich over, das war wahrscheinlich so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da sagt man, na, bei uns ist das alles. Arme. wir waren jetzt wieder im Urlaub in Spanien, die Straßen und in den USA die Telefonleitungen. Und dann irgendwie kommt nur mal ein laus Lüftchen, fallen die Häuser alle zusammen und die Italiener, weil sie kriegen ja gar nichts hin. Die Spanier, Gott sei Dank, singen und die Kastagnette schlagen. Das geht ja alles nicht. Hier bei uns, da läuft alles tipptopp. Nein, Quatsch. Ja, ist, äh da, da, da schafft man es noch nicht mal irgendwie, äh, dieses, dieses Verpackungsplastik in den Griff zu kriegen. Also, ähm, wie gesagt, das ist nicht, ich, bitte nicht missverstanden zu werden, dass äh, ich meine, äh, hier, hier klappt gar nichts und mal ein bisschen konsequent, äh, konsequent auf die Leute einprügeln wird, schon richten. Aber sollte sich nicht von diesem Bild, das sozusagen Onkel Jürgen immer noch verbreitet hat, dass alles gut ist hier, nichts nirgends läuft so gut, vielleicht in Luxemburg noch, aber sonst läuft es nirgends so gut, oder in der Schweiz, aber sonst läuft es nirgends so gut wie bei uns, das ist falsch. Nicht ja. diesem Thema aufsetzen. Siehe China, die es wenigstens schaffen, die Plastiktüte mal aus... Ähm ja, man muss,
0: man muss einfach an der Stelle in dieses Horn möchte auch ich nochmal ja, blasen, äh, weil es, 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 man kann das gar nicht deutlich genug sagen. Ich meine, du hast es schon sehr deutlich gesagt, aber es ist einfach sehr bedauerlich und sehr traurig, wie mutlos die deutsche Politik gegenüber den Fragen der Zeit äh, steht. Ne? Also ja. auch, dass du hast jetzt hier ne, Braunkoh Braunkohleausstieg, dass der deutsche Staat von sich aus diesen Braunkohle Firmen, Energiekonzern jetzt nochmal 4,35 Milliarden Euro an ähm, Entschädigungszahlungen anbietet. Ähm, wenn das Geld wenigstens eins zu eins an die, an, die, an die Mitarbeiter gehen würde, dass man irgendwie sagt, so ey, komm, pass auf, bevor ihr AfD wählt, <lacht> nehmt bitte das Geld. Ja. So, ähm, ein, ein reger Zulauf
1: aber, zum Ausbildungsberuf des Braunkohleschopfers ja, genau, in den letzten so, Monaten.
0: Und Aber dass, dass, dass diese, diese, diese Betreiber, die natürlich die Schäden, die durch das CO2, was sie in den letzten 100.000 Jahren emittiert haben, nie in irgendeiner Form bezahlen müssen, der nie im Braunkohlepreis eingepreist war, dass die jetzt noch eine Entschädigung bekommen, der ähm, Michael Bücker, äh, kenne ich auch von der Piratenpartei, hat das auf Twitter sehr schön formuliert und hat gesagt: Ich gehe jetzt raus in den Garten und fange an, Autoreifen zu verbrennen. Bin da aber bereit, für eine Entschädigungszahlung der Bundesregierung damit wieder aufzuhören. Ähm, von diesen äh, 4,35 Milliarden Euro könnte man auch äh, ein paar sehr schöne äh, Windkraftanlagen bauen, wenn die Bundesrepublik Deutschland nicht dabei gerade wäre. Die deutsche Windkraftindustrie auch zu der Fachbegriff
1: lautet zerficken. Ich ja, äh,
0: spüre was soll man eine dazu sagen?
1: Überleitung. Vom Thema der Mutlosigkeit beim Umgang mit der Umwelt, mit Ressourcen, mit Regelungen äh, zur Frage, was macht man eigentlich mit einem Betrag zwischen 14,6 und 17,2 Milliarden Euro, der als sogenannter Überschuss du willst, du willst, dort... du dann haben wir das dann haben wir das geklärt mit, mit China ja.
0: äh, äh, du hast keine Lust mehr auf mein, meine meine nein, ich, Opa mit, mit, nein, mein, ich finde nein ich
1: finde nein dass du damit das äh, mit der Einschätzung, dass, was war zerfickt? Die Windindustrie. Die Windindustrie, dass der Staat die Windindustrie zerfickt, da ist alles gesagt. Es ist, ja, du hast auch
0: leider recht. Aber der, genau, wir reden über ein anderes schönes Thema, das in den letzten in der letzten Woche dann auch die Runde machte und ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Das, das, am am 13.1. sagt der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Deutschland hat einen Überschuss von 13,5 Milliarden Euro. Überschuss habe ich mir hier in den Notizen mit so einem kleinen TM markiert. Mhm. Ich, wir könnten auch vom, und das sollten wir auch, vom sogenannten Überschuss reden. Warum, da komme ich später noch drauf. Dann gibt es gleichzeitig noch einen, einen Topf mit roundabout 5 Milliarden, 5,5 Milliarden Euro aus Geld, das nicht abgerufen worden ist aus dem, aus dem Bundeshaushalt. Das sind verschiedene Programme, unter anderem zum Beispiel das, ähm, die, die, die ähm, Mittel für den, den Ausbau, das, äh, Breitbandausbau, Mittel für Schulausbau und solche Sachen. Und wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo man mal die Debatte führen müsste, okay, wenn die Länder und Gemeinden gar nicht mehr die Gelder abrufen können, die der Bund bereitstellt, weil das Personal fehlt, um das zu tun, haben wir dann nicht so eine Staatskrise? Weil anscheinend sind wir nicht mehr in der Lage, das zu tun, wofür es so einen Staat gibt, nämlich die öffentliche Daseinsvorsorge. Eine also solche Debatte findet im Moment nicht statt. Stattdessen sagt die eine Hälfte, jetzt müssen die Steuern runter. Die Zeitung mit den vier Buchstaben hat irgendwie äh, so sinngemäß geschrieben, Merkel, gib uns die Milliarden her, nein. so ein Motto. Und die anderen sagen, nein, 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 das darf man nicht machen. Äh, wir müssen das Geld investieren. Ja, und ich wollte das einfach nur mal kurz erwähnen, was das eigentlich soll, dass da so größtenteils sehr undifferenziert darüber berichtet wird, dass Deutschland einen Rekordüberschuss mal wieder Überschussweltmeister. Überschussweltmeister. Nach dem Exportweltmeister sind wir jetzt der
1: Überschussweltmeister. Ja, lieber Ulrich. Ja, danke für die. Thank you, Mr. President. Oh, Mr. Chairman, das ist eine strukturelle Problematik, die es dort gibt. Und ich glaube auch, dass die Problematik einmal darin besteht, dass sehr kurzfristig und sehr kleinteilig gedacht wird. Also mit so einem einzelnen Stichwort wie Überschuss, das ist natürlich ein Frame- der der die, diese klassische schwäbische Hausfrau-Frame das muss ja gut sein wenn der Staat einen Überschuss macht und die monstranz der schwarzen Null die schwarze Null als monstranz die dort der ein oder andere aus der ja vor sich her trägt, als wäre das so etwas Gutes und ja. das kann und muss man auch hinterfragen und das müssen vor allem auch auch Experten hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist. Denn die strukturelle Problematik, auf die du ja schon hingewiesen hast, besteht ja darin, dass dieser so vermeintlich tolle Überschuss ja gar keiner ist. Denn es ähm, das heißt einfach, dass Geld nicht ausgegeben wird, dass nicht investiert wird, dass äh, nicht zuletzt auch die Mittel, die die äh, Personalressourcen fehlen, um das Geld aus sinnvoll auszugeben. Ja. Ähm, und natürlich fehlen die einerseits, weil, ähm, weil gespart wird am Personal. Ja. Äh, die können dann das Geld, das man einspart dadurch, dass man jetzt äh, irgendwie statt dem, anstelle des Partners eine automatische Schranke vom Bundesministerium installiert hat. Ja, oder eine die,
0: europäische Ausschreibung macht, um dann ein, das günstigste Förtner-Unternehmen zu nehmen, um dann festzustellen, ah, es geht ja leider doch
1: gar nicht. Ja, oder auch, äh, das war, ähm, ja, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, äh, das ist äh, der, der, ist so richtig der, der, Triumph oder der, der, ist der feuchte Traum des Verkehrsrechtlers wahrscheinlich. Die Stadt Frankfurt hat die Verteilung von Verwarnungen im ruhenden Verkehr, landläufig Knöllchen, hat die derart aus outgesourced, dass, nee. dass, dass die Private nee. die Knöllchenverteilung hat organisiert. Nee. Ich habe mir am Freitag in Frankfurt, Frankfurt am Main selbstverständlich, am Freitag in Frankfurt am Main mit einem count to go habe ich mir ein Knöllchen geholt und heute habe ich gelesen, die haben das privatisiert, so weit outgesourced, dass das Private, die nannten das Stadtpolizei, waren aber keine Beamte, keine, äh, ja. keine vereidigten Staatsdiener, sondern einfach irgendwelche Leute, die werden von der Straße geklaut hat. Irgendwelche hatte. Jürgens. Also ja. Jürgen aus, von der Straße geholt und hat, hat eine Uniform angezogen, äh, wahrscheinlich noch so eine Stadtpolizeimütze. Und war halt äh, einfach so ein, ein Angestellter, wahrscheinlich noch scheinselbstständig, angestellt im Knöllchen verteilt. Da hat, äh, jetzt weiß ich leider nicht genau wer, weil es muss eigentlich das Verwaltungsgericht XY gewesen sein. Ja, Verwaltungsgericht, anyway, jedenfalls ein Gericht hat gesagt, nee, es geht nicht. Ja, ach, äh, ach ja, ach. Und also wohl irgendwie Massen und Tausende und Hunderttausende äh, von Knöllchen nach äh, äh, bisheriger Erkenntnis rechtswidrig. Also so krass outgesourced, dass, dass der Schuss völlig nach hinten losgeht. Und das ist eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Parabel. Ähm, Wenn es zitieren Tieren wäre, wäre es eine Fabel. Es also ist eine Parabel für äh, den Umgang mit, äh, ja, für bestimmte Formen staatlichen Handelns. Es wird ja. so lange, es ist auch das ist ungefähr so, das ist auch im, im Leben des Einzelnen, der spart so lange, bis er verhungert oder keinen Spaß mehr hat. Und da ist es natürlich gesehen, auf, betrachtet auf eine Volkswirtschaft, ist es noch ist es natürlich noch viel gravierender. Es Und du hast diese Grafik da
0: ja, geöffnet. Ja, ich will noch eins zum Outsourcing gerade sagen. Das Schlimme beim Outsourcing ist ja, dass du dir immer an einer Hand eigentlich abzählen kannst. Oder was heißt an einer Hand abzählen? Wenn man über das ganze Thema Outsourcing nachdenkt, dann muss man eigentlich immer zu dem Schluss kommen, wenn eine privatwirtschaftlich organisierte Firma, der es um die Gewinnmaximierung geht, der Meinung ist, irgendeine staatliche Aufgabe zu übernehmen, zu wollen, dann muss, dann muss eigentlich auch der Staat ein Interesse daran haben, diese, genau diese Aufgabe wahrzunehmen, weil sonst würde diese Firma ja nicht sagen, wir machen das mit Gewinn. Und das heißt, und oft bedeutet dann auch die einzige Möglichkeit, wie diese Unternehmen dann Gewinn machen mit einer staatlichen Aufgabe, indem sie bei dem Drücken, was sie noch beeinflussen können, nämlich beim Lohn. Das bedeutet einfach, dass sie schlechter bezahlen als der Staat. So, das heißt, mit dem Outsourcen fördert der Staat Lohndumping in den meisten Fällen. Es ist traurig, dass diese gängigen sag ich mal, Gedanken, die man haben könnte, wenn man zwei Minuten darüber nachdenkt, Leuten nicht kommen und dass man dann der Meinung ist, man muss die Stadtpolizei ja. in Frankfurt ich am Main kann
1: in der Tat ergänzen. Das war eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt. Ja. Und das hat entschieden dass, äh, entschieden, dass alle Strafzettel für Falschparken seit 2018 in Frankfurt nichtig sind. Ja. Das äh, betrifft wohl allein in 2018 700.000 Parkverstöße. Und äh, das beläuft sich auf mehr als 10 Millionen Euro, ist hier nicht gesagt, in meiner Quelle, ob das pro Jahr ist oder seit 2018. Nee, doch für 2018. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor. Weil wahrscheinlich die Stadt Frankfurt, wie so viele Städte auch und äh, so viele Behörden auch, natürlich auch daran spart, ihre äh, Statistiken ordentlich zu erheben. Vor allem die Justiz, ist überhaupt nicht in der Lage, eine Statistik zu erheben, auszuwerten, wie sie eigentlich leisten, weil es alles alles fällt alles, es wird einfach nicht investiert. Und ja, Diese Grafik, genau. die du gerade ja, genau. geöffnet hast. Ulrich
0: will einfach vehement überleiten zu dieser schönen Grafik. Diese Grafik stammt von Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist Professor für Mikroökonomie at the Humboldt University. Ich, wenn man einen englischen Text liest und die dann versucht, ins Deutsche simultan zu übersetzen, passiert das, was ihr gerade eben gehört habt. Also Marcel Fratscher ist Professor von Macroeconomics at Humboldt University and President of DIW Berlin. Das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und der gutste Marcel, Marcel Fratscher, auch ein Zungenbrecher dieser Name hat am 15. Januar äh, eine Grafik getwittert, die ich auch verlinken werde, weil sie nochmal sehr gut ist und, und illustriert, verdeutlicht, warum es einfach kompletter Quatsch ist von einem staatlichen Überschuss zu reden, nur weil der Bundesfinanzminister sagt, wir haben mehr Geld eingenommen, als wir ausgegeben haben. Überschuss ist schon deswegen Quatsch, weil wir ja kein, der Staat ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Es gibt ja auch Ökonominnen und Ökonomen, die sagen, der Staat kann eigentlich nicht genug Schulden machen und das ist eigentlich egal, weil, ja, was soll mit ihm passieren? Also die Bundesrepublik Deutschland löst sich nicht in Luft auf, wenn wir auf einmal Milliarden und Billiarden Euro Schulden haben. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Grafik von Marcel Fratscher zeigt, die Nettoanlageinvestitionen der öffentlichen Hand in Deutschland nicht Wohnbauten, jeweilige Preise, ist also nicht inflationsbereinigt, in Milliarden Euro. Und da siehst du, 1990 8 Milliarden Euro investiert, 1991 11 Milliarden Euro investiert und so weiter und so fort. Dann kam das Jahr 2003, wenn mich nicht alles täuscht. Im Grunde genommen seit dem Platzen der Dotcom-Blase. Und da hast du auf einmal Minus minus 0,5 äh, 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 Milliarden Euro, minus 6,78 Milliarden Euro. Und dann geht das so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass seit dem äh, Jahr 2003 der Wertverlust der deutschen Infrastruktur, dadurch, dass nicht investiert worden ist, jetzt festhalten, Ulrich, 90 Milliarden Euro beträgt. 90 Milliarden Euro sind nicht investiert worden seit 2003. Das ist so wie, das ist das Beispiel, was ich immer bringe, das ist so wie, wenn man sich nicht die Zähne putzt, weil man sagt, ich spare das Geld für die Zahnseide, die Zahnpasta und die Zahnbürste und denkt, damit würde man gut fahren. Ja, ja. So, 90 Milliarden Euro Werteverfall seit 2003, seit der deutschen Einheit, wenn man also die Investitionen, die da zwischen 1990 und äh, 2001 stattgefunden haben, äh, wenn man die also da ähm, reinnimmt, äh, sind es minus 30 Milliarden Euro. Aber so ist es halt, so sieht es aus. Ja. Seit äh, fast, ja, seit, seit seit 17 Jahren wird nichts mehr in die Infrastruktur in Deutschland investiert, beziehungsweise es wird investiert, aber nicht in der Höhe, in der investiert werden müsste. Ja, und vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass dann die Züge nicht mehr richtig kommen, dass die ganzen Schulgebäude auseinanderfallen, dass äh, die sein, Sachen halt so sind, wie sie sind.
1: Ja, das einmal zerfällt und zum anderen, es ist ja nicht nur. Das Schulgebäude zerfällt, sondern es ist auch der Umstand, dass keine neue, keine neue Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel geschaffen wird, dass kein, kein Fahrradschnellweg durch Berlin geschaffen wird. Also das Alte verfällt und Neues kommt nicht, wird, wird nicht geschaffen. Und auch wenn der Staat kein Wirtschaftsunternehmen ist, Wäre es jedoch, selbst wenn er eines wäre, wäre es unter den Umständen falsch, von einem Überschuss zu sprechen. Denn wäre er ein Wirtschaftsunternehmen, wäre es eine reine Cash-Betrachtung. Das heißt, er macht zwar, da stehen zwar am Ende des Jahres dann äh, 17 Milliarden Knete, die nicht, die nicht ausgegeben worden sind. Aber wenn man eine Bilanz aufmacht, muss man ja gucken, welcher Wert ist da, was sind die aktiver und passiver. Da steht dann halt 17 Milliarden Eigenkapital, aber es ähm, ist, ist an aktiver nichts Neues hinzugekommen. Hingegen, wenn man von den 17 Milliarden 5 äh, ausgibt für äh, eine schöne Brücke, Brücke, <lacht> Schöne Brücke zum Beispiel. Die teuerste Brücke Deutschlands. Die, die Superbrücke, die Auto für eine schöne autofreie Brücke. Ähm, Brücke. Eine schöne autofreie Brücke, dann hätte man zwar 5 Milliarden ausgegeben. Hat also 5 Milliarden weniger Cash, hat gleichzeitig aber eine, äh, eine Sachanlage in Höhe mit einem Wert von 5 Milliarden. So, da macht man, da macht man keinen Verlust, äh, da, das bleibt dann äh, bleibt gleich. So, äh, Makroökonomen sind wir nicht, ne? ähm, aber äh, das ist also so derartig kurz gesprungen, wenn man auf diesen Überschuss äh, abstellt und damit dann auch noch auch noch Werbung macht, politisch für sich wirbt, als sei das jetzt der Hammer. Das, was sich die schwäbische Hausfrau, die berühmte, angeblich total happy ist. Aber ich meine, kluge Leute sagen, ja, spaß einmal, Spaß zweimal. Ne? Ja. Das ist jetzt auch doppelt, ne? so doppelt. Und da sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob da nicht auch ein Paradigmenwechsel erforderlich ist, beziehungsweise wenn man das überlegt, kann man nur zum Ergebnis kommen, ja. Was soll das Ganze hier sparen, bis der Arzt kommt, immer abbauen, 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 äh, möglichst auch daran sparen, dass noch Menschen zu uns nach Deutschland äh, zusätzlich kommen, immer sparen, 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 und dann steht man da und hat irgendwie gar nichts mehr. Es klappt alles auch nicht.
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel, mein Lieblingsbeispiel. Kannst du äh, ja
1: versuchen, Handwerker aktuell zu bekommen, ja. die jetzt mehr, äh, ja, eigentlich, die mal so,
0: Kannst vergessen.
1: Ja, kannst vergessen. Kannst vergessen, äh, Ulrich. Ich sagte ja, kannst vergessen. So, so, so. viel zum Stammtisch. Aber ähm, ja, hey, Kritik, also Augen Kritik. auf und Ohren auf und Kritik an, wenn irgendeiner da sagt, hier ist ausgeglichener Haushalt, äh, schwarze Null, Überschuss, äh, Yippie Jie. Yeah, yeah. Es gibt keinen Grund zu Yppie Jie yeah, yeah in dem Moment. Das Bonding. ersetzt keine Politik. Das Bond. ist ein Politik. Äh, ja das hat mit politik Antipode. so viel ja, das hat mit politik so viel zu tun
0: wie weiß ich nicht dschungelcamp mit fernsehen oder guter unterhaltung ne? also der, man, man muss also das ist wirklich extrem wichtig sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass das halt einfach komplette das ist kompletter quatsch
1: wenn er immer einer mit Stol wenn immer jemand mit stolz geschwellter brust um die ecke biegt und sagt wir haben überschuss erwirtschaftet dann muss man wirklich sagen, wenn es ein Staat ist, wenn es unser Staat ist, dann sagen, das ist Quatsch. Nee, und vor allen Dingen, und
0: vor allen Dingen muss man ja auch noch dazu sagen, dieses Nicht-Investieren in schon bestehende Infrastruktur, ja, die Instandhaltung, ähm, es wird ja ähnlich wie bei den Zähnen jedes Jahr teurer, ne? Also äh, es ist deutlich einfacher, ähm, wenn da ein ganz kleines Kariesloch ist, da so eine kurze, so, eine, so ein kleines Plastikding reinzumachen und das wieder zuzukleben, als wenn einem das. Als wenn dann gleich das Implantat. Äh, ja, oder einem das, das ganze Gebiss so wegfault und man aufgrund der ganzen Infektionen, die man da hat, schon, weiß ich nicht, auch noch direkt eine Herzinsuffizienz oder was man da alles kriegt und so, ja. Also, es ähm, ist einfach dumm. Es ist einfach dumm yeah. und vor allen Dingen, weil man muss ja man muss ja sagen, das ist ja auch eine Debatte, die äh, äh, nie geführt wird oder worauf nie hingewiesen wird, wie hoch die Investitionsquote trotzdem noch des Staates ist, äh, wie also irgendwie äh, fast, die, fast die Hälfte aller, aller Aufträge und so kommen aus der öffentlichen Hand, will damit einfach sagen, wenn du so eine scheiß Brücke baust, ja, und, die, und, und das vielleicht auch so hinkriegst, dass es nicht eine europäische Ausschreibung ist. Oder du zumindest die deutschen Unternehmen ertüchtigst, erfolgreich an einer europäischen Ausschreibung teilzunehmen. So wie jetzt eine holländische Werft äh, Ausschreibung teilgenommen äh, hat für, für, für die Korvette von der Bundeswehr. Ne? Hm. Und äh, die den Zuschlag bekommen haben. Und dann nicht die deutsche Werft. Die deutsche Werft hat jetzt natürlich prompt geklagt. Will aber damit sagen, du gibst das Geld ja aus. Und das Geld landet dann ja bei den Handwerkerinnen und Handwerkern, die so eine Brücke bauen oder die so eine Schule bauen oder irgend so ein Spökester in halten. Und dann, ja. also, aber das sind, das sind, ich, ich, ich rede mir da ja auch den Mund fusselig. Ich denke immer, das sind doch ganz grundlegende Zusammenhänge, wie Wirtschaft funktioniert. Das weiß doch auch jeder irgendwie aus seinem. Aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Haushalt oder, oder so, wenn du irgendwie dich um was nicht kümmerst und das verkommt und es kaputt geht, weißt du, wenn du ein Fahrrad hast, ja, und da nicht einmal im Jahr irgendwie die Kette wechselst, wenn du das nicht regelmäßig ölst, wenn du das nicht sauber machst und so,
1: dann Verliert ich denke, das der Gedanke ist, Wert. ist in der Tat klar geworden. Ja, Entschuldigung, ich bin heute... Ja. Das mit den Zähnen äh, ja. fand ich, fand ich äh, das Eindringlichste. Ja. Also, wenn man nicht aufpasst, wird hier aus unserem ja. früher mal schönen, früher mal weltspitzigen Land, wird hier mit eigentlich nur ein, eine faule Zahnwüste. Ja. Das ist... Das ist nicht schön. Man könnte zum Beispiel, das ist jetzt noch keine Überleitung, man könnte zum Beispiel auch das System der Organspende mal etwas sinnvoll ausbauen. Ja, da reden Und ähm, es ist auch wirklich so, es ist auch gleichzeitig so eine freudlose Angelegenheit. Kein Wunder, dass die Stimmung so scheiße ist, wenn, wenn so wild gespart wird und alle nur gesagt ja, ich muss schaffen, muss schaffe. Und ähm, ja, warum denn? Was soll das denn? Statt sich mal ein bisschen zu überlegen, was man für eine schöne Party machen kann mit dem Geld.
0: Ja, also es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, äh, bitter. Also vor allem, wenn du dir dann überlegst, was du, du hast, so Systeme wie Arbeitslosengeld 2, Vulgo Hartz 4, wo erklärt wird, ja, die Leute können wir nicht, äh, den Leuten können wir nicht mehr Geld geben. Ja, so also voll ist das Boot auch. Genau, äh, du, hast, du hast Robert Habeck, äh, von dem man ja halten kann, was man will. Aber der sich ja einiges für die unverfrorene Forderung anhören musste, kurz vor Weihnachten, man möge doch bitte diese ganzen Kinder auf diesem vollkommen überfüllten äh, 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 geflüchteten Lager dort in, in, in äh, Lesbos, wo die unter bestialischen Bedingungen wirklich Hausen in so, in so Plastikplanen, die sie auf Stöcke ge, ge, gesteckt haben, irgendwie. Da war der Habeck so unverfroren und hat gesagt, ja, dass man doch bitte mal wenigstens die Kinder da rausholt. Nö, also das geht natürlich auch nicht. 13,5 13 oder 19,5, je nachdem wie du rechnest, wen du fragst, 19,2 ähm, Milliarden
1: Euro Überschuss, aber jetzt hier die Kinder da aus Lesbos, nee. Also. Ja, vor allem, wenn du da 5.000 rausholst, das ist ein enormer Pull-Effekt. Ne? Das, das ist ein enormer ja Pull-Effekt. nächstes Jahr noch mal 1.000 holen muss. Ja, ja, also. ähm, ja, also das ist... Der, der, also der Politikwechsel ist zwar ein dummes Wort, aber ich glaube, da muss an der Mentalität, äh, wie man im Fußball, ja, uns hat die Mentalität gefehlt heute, ja. da muss, ja. echt, äh, der, der muss mal ein bisschen nachjustiert werden. Also so, das ist, das ist töricht, das, das geht nicht. Ja, also wir sagen ja nicht, dass wir verstanden haben, wie man eine Volkswirtschaft am besten führt und äh, Finanzminister wollen wir auch erst äh, nächsten Monat werden. Aber es wird also, auch mal Zeit, dass eine Frau Finanzministerin wird. Weil, hatten wir glaube ich noch hat nicht. Hatten wir noch nicht. Ähm, vielleicht ist es immer Frau. Äh, hier äh, diese, diese knickrige Sparsamkeitsmaxime. Ja. Das ist, das ist kurzsichtig. Ja, wenn der Winter kommt, dann steht ihr da. Und, äh, ja. ich, das ist doch, aber also du sagtest gerade, wir bilden uns
0: nicht ein, zu wissen, wie man so eine Volkswirtschaft. Doch, ein bisschen, äh, wissen wir es. Das ist ja das Bittere. Ich meine, wenn du, wenn du, wenn, wenn man etwas, wenn man sich einen Merksatz, der jetzt ja auch schon abgewandelt fiel, aber wenn du Geld für etwas ausgibst. Und Deutschland sollte jetzt nicht zum Beispiel 500 Millionen Euro für eine pkw maut ausgeben, die dann nicht kommt, ja, weil dann hast du, davon hast du tatsächlich nichts. Ne? Also wenn, wenn jetzt, weiß ich nicht, Olaf Scholz sagt, ich kaufe mir für 13,5 Milliarden Euro eine in Deutschland verbotene Himmelslaterne, dann ist das natürlich keine so gute Investition. Wenn man aber sagt, von den 13,5 Milliarden Euro bauen wir bezahlbaren Wohnraum, bauen wir die erneuerbaren Energien aus und so, ja, dann schaffst du ja Werte. Und ich verstehe nicht, warum es so kompliziert zu sein scheint, das zu verstehen und das zu vermitteln. Insbesondere in einer Phase, da haben wir letzte Woche ja auch drüber geredet, in der die deutsche Wirtschaft merklich abkühlt. Hier Bundesamt für Statistisches Bundesamt hat ja am 15.01. die Zahlen für 2019 rausgegeben und die Wirtschaft ist im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 0,6% gewachsen. Äh, was halt damit zusammenhängt, oder nicht die Wirtschaft, sondern das Bruttoinlandsprodukt. Und das hängt damit zusammen, dass in der Industrie, also dem produzierenden Gewerbe in Deutschland, die Auftragslage auch deutlich zurückgegangen ist. Und das wäre ja ein Moment, wo man sagt, jetzt, investieren wir Geld, um unsere ganze Industrie so umzustellen, dass sie mit einer Welt, in der kein CO2 mehr emittiert wird, kompatibel
1: ist. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass nur irgendwelche, so, so eine Truppe völlig abgefahrener Ultracomputer-Nerds in Deutschland sagen würde, dass die IT-Infrastruktur unglaublich schlecht ist. Will sagen... Das ist keine Frage, bei der es zwei Meinungen gibt, sondern es ist einfach die absolut herrschende Meinung, dass die IT-Infrastruktur zum Beispiel äußerst insuffizient in the Federal Republic of Germany ist. Es ist die, 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 ähm, die äh, elektro-, sogenannte elektronische Akte in der Justiz, äh, nur als so ein Beispiel, das ist so was, da, da werden immer noch auf dem sogenannten Aktenbock, ich bin sicher, dass ich ihn schon mal erwähnt habe hier, auf dem Aktenbock werden da die Akten vom Zimmer des Staatsanwalts X zum Zimmer der Richterin Y über kilometerlange Flure gefahren, geschoben von Menschen, die das machen. Und dann kommt es da in den Zulauf. Und wenn dann da jemand sein Häkchen drunter gemacht hat, dann kommt es in den Abtrag. Dieser Vorgang dauert zuweilen mehrere Tage, bis dann die Akte mit der Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft zum Amtsgericht gelangt ist. Und es, ist einfach, es gibt niemanden, der bei Sinnen ist, der bezweifeln würde, oder alle, die bei Sinnen sind, sagen, das ist totaler Mist. Und ähm, ja, man könnte schon Sachen mit dem Geld machen. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, ja, nee, das, das ist ja umstritten, äh, ob, ob Deutschland jetzt noch mehr Glasfaserkabel braucht. Nein, ist es nicht es ist eindeutig. Ja, es, ist, es, es ist läuft einfach, nicht.
0: es ist so bitter. Und was, was, ich halt, was ich halt so krass finde,
1: ist... Auch diese kaputt gesparte Bahn, die ist jetzt, wie ich heute gelesen habe, <lacht> die, also die wollen einiges unternehmen, um das WLAN besser zu machen. Aber es dauert natürlich noch ein bisschen. Dauert, dauert ein bisschen, dauert. ne? Äh, da fällt,
0: ja gut, also da fällt einem ja, nichts wohl zu einem. Also, also jedenfalls bevor, wir jetzt hier, bevor wir jetzt hier zu Deutschlands best zum Stammtisch Podcast werden, erinnere ich unsere äh, Hörerinnen und Hörer nochmal daran, Leute am Anfang habe ich schon erzählt, wie schlimm das ist dass hier es alle verabsäumt, keinen Dauerauftrag eingerichtet zu haben. Ich sage es jetzt noch mal, es, wir haben festgestellt, anscheinend hilft es nur, wenn man euch ein möglichst schlechtes Gewissen macht. Und Ulrich hat uns vorhin erklärt, wenn, wenn also ein möglichst großer Notfall auch da ja. ist. Wir behaupten einfach, es Klar ist. Klar, adressieren,
1: ein, ein großer Notfall. Großer Notfall. Wenig Leute, die helfen. Es sind können. sehr
0: wenig Leute, die helfen können. Wir haben auch keine Hörerinnen und Hörer, die uns in irgendeiner Form unterstützen. Lass sind. die Verantwortung
1: nicht diffundieren.
0: Lass die Verantwortung nicht diffundieren. Wenn du dich angesprochen fühlst, bist du auch gemeint. Du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Wir haben ja nur zwei Hörer. Eine Hörerin, ein Hörer. So, ähm, weil wir. Jetzt kommt es zu einem ganz kurzen kontroversen Thema weil Ulrich da nicht so gerne drüber redet, wie ich. Bei Ulrich, das haben wir vorhin geklärt, ähm, ich, ich versuche es so neutral wie möglich zu formulieren. Ich arbeite mich ja sehr gerne Ich freue mich, dass an,
1: du meine Meinung referierst. Aber ja,
0: ja, siehst du, jetzt haben wir hier schon so einen kleinen passiv-aggressiven Ehestreit. Das finde ich ganz nee. gut. Ähm, also immer machst du das. Immer, immer ein bisschen so, immer sagst du, was ich... ich immer machst das du nie, was ich sage. Äh, Laura und Wehner, Deutschlands auch bester Beziehungspodcast. Ja. Auf jeden Fall ähm, rede ich ja hier öfter über Susanne Klatten und ich erwähne sie deswegen und das möchte ich nochmal klarstellen, weil ich finde, dass wir eine Debatte in Deutschland brauchen über Reichtum, über die Verteilung von Eigentumsverhältnissen, aber insbesondere auch eine Debatte über eine vernünftige Besteuerung des Erbes. Ich sage jetzt auch noch mal ganz klar meinen Standpunkt. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute reich sind. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sehr reich sind. Ich bin nur davon überzeugt, dass sehr schnell eine Grenze erreicht ist, wo man einen sehr großen Reichtum nicht mehr mit einer, weiß ich nicht, demokratisch freiheitlich orientierten Gesellschaft rechtfertigen kann aus vielen verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch Einflussnahme auf die Politik und so, muss man sich immer die Frage stellen, ob man sowas will. Bei Frau Klatten kommt halt strafverschärfend hinzu, dass, die, äh, dass das Vermögen auf eine Art und Weise zustande gekommen ist, wo man auch nochmal fragen kann, ob dort die Firma Quant zum Beispiel alle NS-Arbeitssklaven, die dort während des Krieges in den AFA-Werken arbeiten mussten, gebührend entschädigt hat oder nicht. Aber gut, das sind Sachen, über die Aber redet ich man nicht so ja gerne. Ich rede nicht
1: Gartenhaus über 1939 bis
0: 1945, beziehungsweise 1933 bis 1945. Eine Zeit, die in der Geschichte vieler deutscher Unternehmen sehr Irgendwas war, aber man kann sich nicht mehr daran erinnern. War da irgendwie so ein bisschen haben komisch. Keine, aber gar, haben wir gar keine, aber,
1: konkreten du, Informationen. Ja, also müssen wir vielleicht mal nicht. Gar keine belastbaren. Ja, also gar keine,
0: also war schon auch eine wilde Zeit, so. Aber was da also genau war, war, sind da, eigentlich weg. war es weg, ne? schon, aber warum eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, nee, also, also mein, aber pa der Opa
1: hat immer gesagt, ist alles in Ordnung. Ja, nee, -Opa. Mein, mein,
0: mein Opa war im Widerstand. Also, die, ähm, ja, aber du, du genau, hast also ja Susanne Klatten hat sich, und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja, einen
1: aktuellen Anlass, wollte
0: ich sagen. Einen aktuellen Anlass. Susanne Klatten ist ja nicht nur die reichste Frau Deutschland, nein, sie hat ja auch im Jahr 2019 im Manager-Magazin gesagt: ähm, die Leute würden sich das mit dem Reichtum immer so einfach vorstellen ähm, und denken, das käme so vom aus dem so einfach so dahergeflogen und man müsste nichts dafür tun. Das ist ja etwas, wo man landläufig jetzt sagen würde, okay, wenn ich Aktien erbe und dann von denen jährlich äh, Dividende in äh, dreistelliger Millionenhöhe kassiere, dass diese Definition da zutrifft, lautet seine Klienten nicht. Und seine Klienten hat in demselben Interview ihren Bruder zitiert und gesagt, äh, wer, wer würde denn mit uns tauschen wollen, weil das ja alles so anstrengend und schlimm ist, wenn man so reich ist, weil man steht im Mittelpunkt, man wird entführt, äh, äh, dies und das, ne? kennt, kennt, kennen alle Leute. So. Ähm, Susanne Klatten hat in diesem selben Jahr, in dem sie die Frage gestellt hat, wer denn mit ihnen tauschen wollen würde, in Frankfurt eine Immobilie erworben. Das kommt schon mal vor, auch Leute, die nicht die reichste Frau in Häusle. Deutschland sind, kaufen sich mal ein Haus und klassischerweise macht man das ja so, man bringt ein bisschen Eigenkapital an, man hat eine Sicherheit, dann geht man zur Bank und kriegt auch heute, zwölf Jahre nach der Finanzkrise noch Kredite zu wirklich atemberaubenden Konditionen. Also ich glaube, ein Prozent ist dann noch immer...
1: Standard, ein oder? Ein Prozent ist fast schon im Wucherbereich. Ja.
0: Nein, aber ja. Eigentlich müsste man der Bank mal erklären, warum die einem äh, noch Geld dazugeben müsste. Lange Rede, kurzer Sinn. Susanne Klatten hat sich ein Haus gekauft in Frankfurt am Main. Äh, dieses Haus hat mehrere Stockwerke. Es ist nämlich ein Büro- und Wohnhaus. Und dieses Haus hat 350 Millionen Euro gekostet. Und jetzt ist Susanne Klatten natürlich nicht doof und weiß auch, Genau wie die äh, kleinen Häuslebauer in Deutschland, die sich den Kauf von Immobilien mittlerweile ja kaum noch leisten äh, können. Die lassen sich ja innerhalb einer Lebzeit nicht mehr ordentlich äh, refinanzieren. Das bringt also tatsächlich nur noch was, wenn, wenn man sagt, ich kaufe das jetzt, damit meine Kinder dann mal, weiß ich nicht, äh, das eben nicht äh, abbezahlen äh, müssen. Ähm, 350 Millionen Euro und zu Susanna Klein hat sich auch ein Kredit besorgt. Und äh, als Sicherheit dafür hat sie 1,12 Millionen ihrer BMW-Stammaktien äh, hinterlegt. Also hinterlegt ist das falsche Wort, weil sie kriegt ja noch immer die Dividende dafür. Also die sind halt einfach nur für den Fall der Fälle wahrscheinlich.
1: So ja, als wie Sicherheit, so für
0: den Fall der Fälle sind die halt weg. Wenn sie nicht mehr liefern kann, dann ist sie Kohle futsch. So. Jetzt denkt so, oh, 1,12 Millionen Aktien, das ist aber ganz schön viel. Nein, <lacht> ist es nicht, weil Susanne so Clan roundabout 125 Millionen BMW-Stammaktien besitzt. So sieht das aus, wenn man 20% an BMW hält, 20 bis 22%. So. Ja, und das wollte ich einfach sagen, ich, da ist gar keine Wertung drin. In meinen Augen bewertet sich das von selbst. Ich finde es wirklich nur ähm, bemerkenswert, was, weiß ich nicht, für Diskussionen in Deutschland zum Beispiel darüber gibt, ob jetzt der Satz für Hartz IV, äh, Arbeitslosengeld II, ob der jetzt zu hoch ist oder zu niedrig, wie man jetzt diese Arbeitslosen dazu kriegt, endlich wieder den Arsch hochzukriegen und so. Und wir gleichzeitig aber auch in einem Land leben, in dem halt eben die reichste Frau Deutschlands sich für 350 Millionen Euro eine Immobilie kauft. Und die Wer könnte, möchte
1: aber mit dir tauschen?
0: Genau, wer möchte, wer möchte mit dir tauschen? Äh, Susanne Klatten, wer würde das, denn mit
1: uns tauschen? Susanne
0: machen? Klatten, wenn du das jetzt hier hörst, ich würde sofort mit dir tauschen. Ja? Ähm, aber ich meine, Susanne Klatten hat ja auch ähm, ja, jetzt geht es wieder in den hämischen Bereich, das magst du nicht so sehr, aber ich habe ja kürzlich erst auf der Wikipedia-Seite gelesen, dass sie sich in, äh, im Jahr 2018 äh, von ihrem Mann, also die, sie ist jetzt getrennt, vom Herrn Klatten. Ja. ja. So kann das gehen im Leben. So, aber ähm, sie hat auch Kinder und äh, das wäre doch mal noch ein Ziel, dass man das in dieser Dekade hinkriegt. Das sollte Susanne Klatten uns jemals verlassen, was ich nicht glaube, weil sie das Geld hat wahrscheinlich bei den Fortschritten der Medizin unendlich lange zu leben. Aber sollte es mal sein, dass sie das zeitliche segnet, dass ihre Kinder möglichst wenig von ihrem Vermögen bekommen, durch eine ordentliche Erbschaftssteuer. So, ähm
1: Dafür muss sie ja auch gar nicht sterben, wenn sie, wenn sie verschenkt. Schenkungssteuer ist ja aktuell, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer haben denselben Satz, ne? damit du nicht hingehst und das einfach mit vollen Händen verschenkst, bevor du das Zeitliche segnest. Ja. aber das nur als Ergänzung. Wahrscheinlich haben die Berater von Frau Klatten allerdings das auch schon gesagt.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eh eine ganz. Ich meine, das wie, wird. Wie, also das ich ich, ich komme halt mit diesem, ich komme mit dieser Wohnturm, Wohnbüroturm-Geschichte komme ich halt einfach nicht klar. Ja. Also das ist. Weißt du, du hast irgendwie Leute hier, weißt du, wir diskutieren in, 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 in Berlin wird über den Rückkauf von ähm, diesen, diesen Stalin-Bauten da an der, an der, an der Karl-Marx-Allee in, in, in Mitte diskutiert und die kauft sich halt als Einzelperson. Ich meine, gut, sie wird natürlich das über irgendeine, weiß ich nicht, LTD, hast du nicht gesehen, Konstruktion gemacht haben. Am besten noch so ein eine Stiftung. Stiftung. Ja, am besten noch so einen sogenannten Share-Deal, damit du nicht die Grundsteuer bezahlen musst. Ähm, we will see. Also ich finde es einfach, einfach bemerkenswert. Und wie gesagt, die sollen sich alles Mögliche kaufen. Die soll so viel Geld haben, wie sie essen kann. Aber wenn Einzelpersonen ein Gebäude für 350 Millionen Euro kaufen, dann finde ich, sollte man sich schon mal irgendwie trotzdem überlegen... Ist das alles noch so gerecht in diesem Land? Oder sollten die Reichen nicht ein bisschen mehr tun für ihr Geld? Aber gut, das äh, ist eine Frage, die kriegen wir hier nicht beantwortet.
1: Ähm, du wolltest noch über die Organspende reden. Ja, Organspende, in der Tat. Klang kurz es ist kurz angeklungen, dass möglicherweise mit den 17 Milliarden man auch, anstatt sie auf die hohe Kante zu legen, etwas anderes tun könnte, nämlich die Organspende fördern. fördern. Aber Organspende, warum darüber reden? In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag sich mit zwei Gesetzentwürfen auseinandergesetzt. Zum Hintergrund, dass Schwerstkranke Menschen, ähm, schwer und schwerstkranke Menschen, über 9000 sind es insgesamt, benötigen ein Spenderorgan und im vergangenen Jahr sind nur knapp 3000 Organe gespendet worden, das heißt 6000 Menschen gucken in die Röhre. Und das ist ein Zustand, ähm, der dazu führt, dass äh, bei etwas mehr als 1000 dieser Patienten, die auf Wartelisten sind, weil die Organtransplantation ja. als ein sehr komplexes Thema äh, gesetzlich geregelt ist, auf, da entscheidet jetzt nicht irgendwie der Chefarzt des Krankenhauses Mettmann, äh, wer wer da jetzt dran ist mit der neuen Niere, sondern das ist schon ein System mit Wartelisten unter anderem. Ja, da gibt es jährlich tausend Patienten, deren Gesundheitszustand, weil sie kein Spenderorgan erhalten, sich im Laufe des Jahres so sehr verschlechtert, dass entweder keine Transplantation mehr möglich ist oder sie sogar sterben. Und ähm, das ist der Ausgangspunkt immer mal wieder, es gab einen Organspendenskandal vor einigen Jahren, ist es, Thema, ist es Thema in der öffentlichen Debatte und in der Politik war es jetzt auch in der vergangenen Woche angekommen. Zwei Regelungen standen zur Abstimmung. Ein Vorschlag parteiübergreifend von und in Vorwegnahme der Wertung möchte ich, wollen wir ihn auch mal ausdrücklich loben. Einmal dafür, dass er recht unauffällig offenbar sehr viel arbeitet in der letzten Zeit. Zum anderen, dass er den ja, Wertung vorwegnimmt, den eigentlich einzigen akzeptablen Vorschlag zum Umgang mit Organspende unterstützt hat. Die Rede ist von Gesundheitsminister Jens Spahn. Jedenfalls, auf der einen Seite stand die nicht zuletzt von Gesundheitsminister Spahn propagierte, bevorzugte doppelte Widerspruchslösung. Auf der anderen Seite stand die unter anderem von Frau Annalena Baerbock favorisierte und dem ehemaligen Gesundheitsminister Gröhe auch favorisierte sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Ganz kurz vorgestellt, beide äh, Vorschläge. Die doppelte Widerspruchslösung besagte, dass eine Organentnahme nach dem Tode, nach äh, zuverlässiger Feststellung des Todeseintritts, immer zulässig sein sollte. Es sei denn, dass der Mensch, der davon betroffen ist, zu Lebzeiten sich ausdrücklich seinen Widerspruch erklärt hat. Ja. Doppelte Widerspruchslösung ähm, deshalb, weil äh, ansonsten äh, zusätzlich auch Angehörige gefragt werden sollten, ob der jetzt hirntod da im Koma liegende Mensch, äh, ob der vielleicht zu, äh, zu Lebzeiten seinen Widerspruch zu erkennen gegeben hatte. Patientenverfügung. Die, die, zum Beispiel, ja, oder ob der Egon immer gesagt hat, hör mal, also, wenn mir eins nicht in die Bude kommt, ist, dass mir jemand die Niere rausnimmt nach einem Motorradunfall. Äh, ja, kann ja sein, dass er das gesagt hat. Sehr spezifisch. Ähm, und äh, die Angehörigen sollten aber kein Entscheidungsrecht bekommen. Ne? Wenn er da, im, im, der, die im Koma liegt, äh, dann hätten die sagen können, wir wissen das nicht, ähm, wir wollen das aber nicht, das wäre dann unbeachtlich gewesen. Soweit die doppelte Widerspruchslösung. Die erweiterte Zustimmungslösung ähm, sieht eigentlich nur vor, dass die, sieht die, die derzeitige Lage, Organentnahme nur mit zu Lebzeiten erklärter, tatsächlicher oder mutmaßlicher Zustimmung äh, des Betroff, des äh, ja, nicht mehr Betroffenen, jedenfalls ist desjenigen, dessen Organ dann entnommen werden soll. Und ja, Erweiterung insofern, als dass jetzt regelmäßig die Leute gefragt werden sollen, ob sie denn vielleicht äh, nicht doch bereit sind, eine, sich für Organspende zu entscheiden. Ja, angenommen wurde die erweiterte Zustimmungslösung abgelehnt. Ach, hat sich jetzt tatsächlich was geändert? Nein, nur dass die Leute jetzt regelmäßig gefragt werden sollen. Abgelehnt wurde die wem denn? doppelte Widerspruchslösung. Ja, das kommt auch noch. Das ist auch nicht so ganz klar. Ähm, jedenfalls äh, sollen ähm, zum Beispiel beim, die Bürger mindestens alle zehn Jahre zum Beispiel beim Ausweis abholen gefragt werden. Das ist, Da kommen wir auch gleich noch bei der Bewertung drauf. Also wenn du zum Bürgeramt gehst, dann wirst du ja heute gefragt ähm, äh, ja, haben Sie denn noch andere Staatsangehörigkeiten? Da muss man typischerweise Nein sagen, sonst gibt es irgendwie Ärger, auch wenn man noch andere hat. Ähm, und dann wird man gefragt äh, von der Dame, meistens sind es Damen bei den Bürgerämtern Wollen in Berlin. Es und es heißt, Organe geben? Möchten Sie denn auch Organe spenden? Ich frage Sie das jetzt. Sie können antworten, ja, nein, vielleicht. Aber wo wird das denn dann eingetragen? Ja, und äh, eingetragen werden soll es äh, noch, äh, soll noch geschaffen werden, ein zentrales Online-Register. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ja. ui, ui. Und ja, die Zahl der Spender ging im vergangenen Jahr wieder leicht zurück. Und damit man mal weiß, dass hier nicht, ähm, nicht quasi jedem zweiten, dritten, vierten, der im Sterben liegt, äh, gleich auch, äh, dass die da schon, also während man noch atmet und auch noch ein bisschen spricht, da stehen die, die Messer wechselnd die Ärzte um das Bett stehen und äh, nur darauf warten. 932 Organspenden waren es im vergangenen Jahr. Das, sind, das entspricht wahrscheinlich der Zahl von ähm, tödlichen Unfällen beim Nagelschneiden oder sowas. Ja, ähm, ja keine weitergehende Korrelation, außer dass es wahrscheinlich die ähnliche Zahl ist. Ähm, das ist also so ähm, der, die Dimension. So, das heißt, also, was hat man sich versprochen äh, von der doppelten Widerspruchslösung, ähm, wenn die Grundeinstellung ist, Organ wird gespendet und die Ausnahme ist, Organ wird nicht gespendet, so die Überlegung der Befürworter der doppelten Widerspruchslösung, dann gibt es mehr Organspenden. Ja, natürlich. Ja, das ist die Überlegung. Ne? Und ähm, die Position der Befürworter, der Gegner der doppelten Widerspruchslösung, der Befürworter der Zustimmungslösung, äh, die Argumentation ist. Ähm, ja, ich meine, das wäre etwas schwer, das jetzt äh, zu referieren. Aber diese Argumentation stützt sich auf das Selbstbestimmungs-, auf, auf, auf Selbstbestimmungswillen der Menschen, wohlgemerkt nicht auf das Selbstbestimmungsrecht, das geht dann nämlich nicht, wenn man tot ist. Ja, wenn man, man tot nicht ist, aus, ist man so nämlich tot. Ja, ähm, und, äh, ja Selbstbestimmungsrecht, äh, so Argumente wie Bevormundung äh, möchte man äh, entgegenwirken. Ähm, des Weiteren wird äh, den Befürwortern der Widerspruchslösung eine, ein übertriebener moralischer Anspruch vorgeworfen. Was? Das sind die... Ähm, Wem wird ein übertriebener moralischer Anspruch vorgeworfen? Den, denjenigen, die die Widerspruchslösung befürworten, weil die sagen, ähm, wir halten es für unsere moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass mehr Organe gespendet werden und das finden die Gegner der Widerspruchslösung, finden diese, diese diesen Oktreu, diese, dieses Aufoktroyieren, äh, empfinden das erstens als Aufoktroyieren äh, und Aufoktroyieren zweitens als etwas Schlechtes. Äh, Wer sich auch, ähm, glaube ich, ziemlich einhellig äh, gegen die Widerspruchslösung, also Merke, ja. Widerspruchslösung, dasjenige, wo man sagt, jeder ist Organspender, er, es sei denn, er hat ja. Mühe gemacht zu widersprechen. Ja. Ähm, wer sich auch gegen diese Lösung ausgesprochen hat, sind die äh, beiden großen Kirchen in Deutschland. Die finden das mit, mit ihrem Bild von der Würde des Menschen ist es nicht vereinbar, dass äh, jeder Organspender sein soll, es sei denn, er habe äh, dem ausdrücklich widersprochen. Vielleicht da hat noch
0: Jesus Christus selber gesagt, geben ist seliger ernehmen. Ne? Also kannst du mal sehen, ja. wie
1: gut die ihren Jesus kennen. Ja. Ja. Wieder nicht zugehört. Wieder an nicht der zugehört Stelle. an der Stelle. Und äh, dazu muss man sagen, ähm, es ist jetzt äh, auch bei der Widerspruchslösung äh, so vorgesehen gewesen, dass der Widerspruch auf sehr, auf die denkbar einfachste Weise zum Ausdruck gebracht werden konnte. Es war jetzt nicht so, dass man für 5.000 Euro einen Termin beim Notar machen musste und ja. der Widerspruch nur dann gelten würde, wenn er amtlich gesiegelt notariell beurkundet und so weiter. Beisein, und so fort. Im
0: Beisein der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.
1: Ja, und im Beisein eines unabhängigen Zeugens ähm, äh, von zwölf Zeugen geleistet wurde, Nein, nein, es hätte gereicht, dass man einfach in sein Portemonnaie einen Zettel einlegt oder sich irgendwo eintragen lässt und sagt, äh, ich will keine Organe spenden. Ähm, ja, das hätte völlig gereicht. Ähm, ja, so. Also auf gut
0: Deutsch, sobald auch ein nur ansatzweise es Zweifel gegeben hätte, dass die Person das okay findet, hätte man sich ohnehin nicht getraut. Ja, ja. Im Grunde genommen war das, muss um man jetzt einfach ins Einfache zu übersetzen, weil diese doppelte Widerspruchslösung, also wenn wir jetzt partout nichts finden, was dagegen spricht, dass diese Person also wollte, dass man ihr die Organe nicht entnimmt, ja, ja. dann entnehmen wir dann dem wir halt das. die Organe, dann machen wir das halt. So. Und ich glaube, da muss man auch vielen Leuten den... Ähm, noch mal ein bisschen die Angst nehmen bei dieser Organisation. Oder hattest du noch was? Ja, ich wollte noch Achso. mal
1: einmal kurz referieren, was die äh, katholische und die evangelische Kirche in Deutschland gesagt haben. Oh, Jesus Christus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, durch wen. Ähm, Pressestelle. Durch we wen äh, repräsentiert in diesem Fall. Erzengel Aber Gabriel. Aber sie begrüßten die Entscheidung des Bundestages. Also die Entscheidung, äh, dass nicht jeder per se Organspender ist, wenn er sich... Es sei denn, er habe sich dagegen ausgesprochen, sondern dass nur die Leute, die sich ausdrücklich dafür ausgesprochen haben, auch als Organspender herangezogen werden dürfen. Also, die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland begrüßten dies. Ähm, diese Entscheidung setze, Zitat, ein wichtiges Zeichen für den Erhalt und Schutz grundlegender medizinethischer und grundrechtlicher Prinzipien, auf denen das Wertefundament der Gesellschaft fuße. Tja, also ähm, das ist ja nun äh, doch, äh, ich will mal sagen, das könnte man eigentlich mal so stehen lassen fast, aber gelinde gesagt ist das sehr, sehr abstrakt ne? und äh, sehr, sehr, ähm, tja, was, was, was heißt das denn? Wo kommt das denn her? So, ah. andere Länder ähm, haben die überwiegende Zahl der sogenannten zivilisierten Länder hat so eine Widerspruchslösung. Ja, weil also mehr als ein paar tausend Mal kommt das auch in einem Volk äh, von äh, über 80 Millionen Menschen nicht vor, dass, äh, dass Organe entnommen werden. Und äh, Organe werden auch nicht entnommen, wenn man nach einem hoffentlich erfüllten langen Leben mit der durchschnittlichen Lebenserwartung von Männer, glaube ich, 79 aktuell, ja. dann da äh, ja. zu seinem eigenen Bedauern von der Erde geht. Nein, da ist, wenn man irgendwie jetzt aus der Haustür tritt, da fliegt einem irgendwie ein Blumentop unglücklich auf dem Kopf, ja. man ist dann relativ zügig hirntot, aber die Nieren laufen noch wie geschmiert und ja. man ist gerade 25. Ich wollte es gerade sagen, das war das, was
0: ich vorhin nochmal sagen wollte, man muss den Lorten auch so ein bisschen die, die, diese, keine die Angst Akzieren oder beschrotten ja, Genau, das ist, also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine 65-jährige Oma stirbt, und irgendeine andere, andere 65-jährige Oma braucht noch ein Herz und das Herz ist noch okay, dann würde man im Zweifelsfall sagen, wahrscheinlich okay. ist, wenn die andere Oma, die das Herz braucht, ähm,
1: da noch eine, Woche, mir jetzt noch eine Woche irgendwie zu leben hat oder so, ja. Ähm, die Transplantationsmedizinischen Kenntnisse, aber ich denke Ja, vielleicht so hören uns das. ja
0: auch Transplantationsmediziner ja, zu. Melden, das wäre halt natürlich toll, wenn Sie es uns noch mal sagen würden, aber das ist das, was ich so aus Wikipedia, Emergency Room und Ärztinnen und Ärzten im Bekanntenkreis so Ärztin weiß. Ohne Grenzen. Und was man, was man auch noch mal verdeutlichen muss, ist ja, dass also erstens, ja, oder wolltest du noch was sagen, weil ich habe da jetzt mehrere Sachen.
1: Ja, ich, ich sage noch, ähm, ein, zwei Dinge. Es gibt halt sehr viele Länder, in denen die, die Zahl der Organspenden und der erfolgreichen Transplantationen. Man rechnet das immer pro 100.000 Einwohner eines Landes. Also nicht vernünftig. Vernünftig die absoluten Zahlen, sondern so wie bei der Mordmetropole Berlin. Ne? Wie bei der Mordmetropole Berlin, dass die Zahl in vielen Ländern, auf die der Deutsche doch gerne so ein bisschen rümpfend schaut, in vielen Ländern einfach viel höher ist. Das wer, mal, wer hätte es gedacht? Das mal zum Ersten. Und auch zu so Ländern, wo man immer sagt, ja, kochen können sie ja und lustig ist es auch wie Spanien.
0: Aber wohnen ähm, wollte
1: ich dann nicht, ne? nee, da nicht. da So viel Chaos, der ganze Müll. Und ähm, viel höher ist. Und dann kommt ähm, ein... Gegenargument, also ein Argument der Befürworter der Zustimmungslösung, also dieser <lacht> im Zweifel nicht Spendenlösung, ja. die sagen, ja, das liegt jetzt nicht allein an der Zustimmungslösung, äh, an der Widerspruchslösung, der, ja. Entschuldigung, an der Widerspruchslösung. Das liegt nicht allein daran, dass sie diese Widerspruchslösung ja. haben. Das liegt auch daran, dass da die Infrastruktur viel besser ist. Und das nehmen Leute als Argument für die Zustimmungslösung. Das nehmen Leute als Argument ja. dagegen. Ja? Ulrich, äh, ist so, ist das ist äh, aufgeregt. Aufgeregt. Und äh, ähm, ja, das ist vielleicht mal der Ausgangspunkt. Äh, es gibt, soweit ersichtlich, äh, nur ganz wenige und nicht wirklich ernstzunehmende Stimmen, die die ähm, Widerspruchslösung äh, zum Beispiel für verfassungswidrig gehalten hätten. Also das sagt jetzt keiner, dass es das, äh, das, ähm, das verfassungswidrig wäre, den Leuten zu okay. sagen, hier, wenn ihr tot seid, dann... Ähm, also dann darf man, wenn ihr nicht vorher, wenn ihr nicht zu Lebzeiten sagt, ist nicht, wenn ihr dann tot seid, dann darf man euch die Organe entnehmen, wenn es denn ja. einer braucht. So ne? jetzt mal in so, so jetzt in loser jetzt.
0: Folge einige Gedanken zur Organspendesituation, ähm, die mir jetzt so kam, als du das alles erzählt hast. Also erstens, das ist ja wieder, das passt ja wie Arsch auf einmal dieses Thema. In Bezug auf die anderen Themen. Deutschland kriegt es halt einfach nicht mehr gebacken. Ja, sagen äh, wir mal, man sieht ins Ausland, sieht eine funktionierende Lösung für ein Problem und sagt: ne, da wäre doch jetzt zu einfach, wenn wir das jetzt einfach übernehmen. Und denkt sich dann irgendwelche Quatschargumente aus. Ähm, dass die Kirchen in Deutschland die Chutzpe haben, sich dazu zu äußern, äh, Finde ich auch sehr bemerkenswert, weil ähm, also die, die, was wir von Jesus wissen, ja, hätte er seine, ich, wäre er Organspender ich grad, gewesen. Ich wollte gerade sagen, wenn Jesus etwas gewesen wäre, ja. dann doch bitte Organspender.
1: Wenn ja. er unter seinem lendenschutz noch irgendetwas gehabt hätte, wäre es ein Organspenderausweis. Ganz genau. Jesus Christus war auf
0: jeden Fall ähm, pro-life, ja, aber auch pro-Organspende. Zweitens, man muss den Leuten mal ein bisschen die Angst nehmen und Jesus den Zahn. Jesus hätte auch die Erbschaftssteuer hochgesetzt. Jesus Christus, ich sag dir eins, geben es seliger nehmen, ne? so, Also so. ich auf jeden Fall freue ich mich genau. wieder vor Begeisterung, ja. ja. Auf jeden Fall dass da die Kirchen überhaupt sich in irgendeiner Art und Weise äußern, finde ich halt, ja, also, it blows my mind, ja. Ähm, äh, gleichzeitig, wie gesagt, den Zahn ziehen, dass da jetzt irgendwelchen Leuten Mitte 40, die ihr ganzes Leben lang geraucht und gesoffen haben, dass denen dann die Nieren und die Leber entnommen wird. Ähm, du kannst bei Menschen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, die, äh, du kriegst die, die, die Leber, die Niere, das Herz, ich glaube Lunge, wurde die schon erfolgreich transplantiert. Ja. Ähm, aber wer will schon so eine Berliner Lunge haben? Ja? also Das ist äh, so viel Feinstaub, so, so eine australische äh, äh, buschfeier Nein, und äh, zweitens muss man sich ja auch immer vergegenwärtigen, da ist ja ein Mensch, der auf dieses Organ angewiesen ist und sonst stirbt. Und ich finde, das ist so, ähm, das ist so eine interessante Perspektive, stirbt, die in diesem ganzen sehr sehr schweren
1: Umständen. Lebt. Ja,
0: also wenn du wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Dialyse äh, hast, das hat im erweiterten äh, äh, Familienzusammenhang äh, 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 da, da da ist da, du bist an dem Ort, an dem du lebst möglichst in der Nähe dieses Dialysegerätes, bist du gebunden. Du kannst keinen Urlaub machen. Du kannst nicht wegfahren.
1: Du bist... Du ja, da gibt es auch wohl verschiedene äh, Formen. Ja,
0: wenn du... Ja. Ja, aber es ist eine sehr drastische Einschränkung. Das ist richtig. da ja, können wir uns darauf einigen. So, und man muss sich auch dass den, 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 den von der Vorstellung abschmier, äh, ab die Vorstellung abschminken, das sei dann für die Leute danach alles irgendwie Tutti, im Gegenteil. Ne? Sondern es geht hier natürlich darum, den, den, die Lebensqualität etwas zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die etwas länger leben als jetzt die paar Jahre, die ihnen noch bleiben, weil sie einen, weil sie sich nicht so schwerwiegenden Herzfehler haben, dass man das Herz jetzt austauschen müsse. Ich habe noch mal nachgeguckt, 75 Prozent aller Leute, die ein Herz transplantiert bekommen haben, leben nach äh, äh, fünf äh, Jahren noch. Das längste Spenderherz hielt wohl 33 Jahre. Bei einer Niere ist es so zwischen 8 bis äh, zwölf Jahre. Das die, die die Niere hält dass die Niere hält, je nachdem, ob das eine Lebendniere ist. Also man kann ja Nieren, ist ja eines der wenigen Organe neben der Leber, die man auch lebend spenden kann, ähm dann ist es ja auch ein, ein, eine Suche, die, 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 die der Spender, die Spenderin und die Person, die das Organ bekommt, müssen ja auch irgendwie von der, vom Blut und so her wenigstens ein bisschen kompatibel sein, damit es nicht sofort zu einer Abstoßungsreaktion kommt. Und trotzdem musst du dann für den Rest deines durch das Spenderorgan verlängerten Lebens Immunsuppressiva nehmen, also Medikamente, die dein Immunsystem drosseln weil sonst der Körper das Organ abstoßen würde, was dazu führt, dass du natürlich gegen alle möglichen anderen Krankheiten äh, 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 deutlich anfälliger wirst. Also das ist kein einfaches Leben für die Leute, die dann ein Spenderorgan irgendwie bekommen und sich dann da irgendwie also das ist wieder, das, das erinnert mich so ein bisschen wieder an diese Debatte ähm, zur Ehe für alle wo als der Bundestag das dann beschlossen hat, als allererstes Thomas Oppermann, der hetero vom Herrn, vor die versammelte Mannschaft trat und nochmal allen erklärt hat, wie geil das ist, dass die SPD das jetzt mit der Ehe für alle macht. Und ich denke mir, da wird über den Kopf von Menschen, die also auf so Spenderorgane angewiesen sind, hinweg entschieden. Und das Witzige ist ja, oder das Unwitzige, du hast von dem Organspendeskandal ja geredet. Durch die künstliche Verknappung von Spenderorganen äh, erhöhst du natürlich den Anreiz für Leute, die das gegen Geld irgendwie vermitteln, dass es da irgendwie so auf dunklen Wegen zustande kommt, was die Chancen auf ein Spenderorgan für Personen die nicht das disposable income haben, sich sowas zu leisten, inhärent verringert. Es ist, ist wieder traurig und scheiße, dass äh, ja, die Politiker es einfach, nicht, es einfach nicht gejiggert bekommen. Weil ich meine, was ist der Mensch, selbst wenn du religiös, selbst wenn du religiös bist, selbst wenn du religiös bist, was ist der Mensch nach seinem Tod? Ein Haufen toter Zellen. Manche von denen teilen sich noch ein bisschen fröhlich weiter, manche nicht. Aber du bist weg. Und das, also, was soll ich mit zwei noch halbwegs funktionstüchtigen Nieren anfangen, wenn ich tot
1: bin? Hirntot. Ja, ähm, der, also das ist, das ist eben auch der Punkt, das ist auch der Punkt, warum die Organentnahme, warum ihr nicht die grundrechtliche, das grundrechtlich abgesicherte Recht der, der Menschenwürde äh, entgegensteht, ähm, nach ganz herrschender Auffassung. Weil ähm, nämlich das nur für Lebende nur, nur Lebende können sich darauf berufen. Also ähm, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ähm, das äh, steht nur Leuten zu, die noch nicht tot sind. Das ist auch richtig so. Ne? Ich ja. meine, nach dem Tod kannst du auch keinen mehr kannst du auch keinen Mord mehr begehen an einem Toten oder kein Tötungsdelikt. Kannst du nur noch die Leiche ständen. So. Und das ist... Als eine Straftat ist. Eine Straftat ist aber halt unterschiedliche Rechtsgüter, die da betroffen sind. Nämlich nicht das Leben, sondern irgend so was so, so, ein, so ein bisschen was Mystisches. Ja, gut, so, also ähm, ich glaube, es man geht doch. ja auch nicht darum, äh, es geht ja nicht um eine Organentnahme, Organbereitstellungspflicht. Das fordert ja keiner. Es darf, hätte sich auch nach der Widerspruchslösung sich noch jeder dagegen entscheiden dürfen, in dem möchte. extrem unwahrscheinlichen Fall, dass er unglücklicherweise in die Situation gelangt, äh, Organspender zu sein, werden zu können, hätte sich jeder dagegen entscheiden können. Jeder. Und ähm, ja, dennoch äh, so, und das das krasse ist, wenn man die Argumente der Gegner dieser Widerspruchslösung äh, betrachtet, die Behauptungen, die ins Felde geführten Argumente oder äh, Scheinargumente, äh, die erweisen sich allesamt als mit den Mitteln der, der Logik und allen vorhandenen, ja allen weiß ich nicht, und den Mitteln der Ethik nicht tragfähig. Die erweisen sich nur unter ähm, so etwas äh, mystifizierenden ähm, Mischauffassungen äh, als ansatzweise erklärbar, wie irgendwie, dass das mit der Würde und ethisch und moralisch und irgendwie geht, nicht äh, zusammenhänge. Also aus so äh, Mischmarschgründen. Denn ähm, es gibt einige Gründe, die sind, also einige Begründungen, die sind, die sind, das sind einfach Scheinargumente, wie der schon vorhin angeführte ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, der sagte, wichtiger, der hat es abgelehnt, die Widerspruchslose, wichtiger sei, die Identifizierung potenzieller Spender zu verbessern. Das ist ein vollkommen illegitimes Argument, ja. weil es nichts daran ändert, dass die Zahl erfolgreicher Organspenden durch die Widerspruchslösung angestiegen wäre. Und äh, es ist kein Gegenargument, dass es noch bessere Maßnahmen gibt. Das ist so eine klassische Argumentationslinie, die sich findet. Ähm, nein, nein, wir müssen, äh, nicht für, äh, wir müssen nicht für das eine sorgen, weil wir müssen erstmal das andere verbessern. Das ist ein illegitimes Argument, äh, das nicht funktioniert, weil die Zahl wird auf jeden Fall steigen, weil allein die, ähm, das, ja, die Zahl der Spender sich erhöht. Die Zahl der Spender, weil allein ja. die Zahl der Möglichkeiten sich erhöht. Es, und es ist
0: halt einfach, also Entschuldigung, vor allen Dingen der Witz ist, der, um unseren guten Freund HC Strache äh, zu zitieren, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Nein, aber der als ob. Also ich weiß jetzt nicht, an wie vielen Bewer Beerdigungen du äh, schon teilgenommen hast. Ulrich, es ist ja in unseren Breitengraden nicht so, wie im angelsächsischen Raum, oder zumindest war ich noch in Deutschland bei keiner Beerdigung dabei, wo der, wo der, wo der Sarg geöffnet war. und die, ja das, äh und die, Also ich kenne das mit dem geöffneten Sarg, kenne ich nur aus so amerikanischen Serien und ja. Filmen. Ja? Wie, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Beerdigungserfahrung hattest, wo man den geöffneten sagt. So, also, gut, wir beide noch nicht. Selbst wenn der Sarg geöffnet wäre, als ob da ein Mitglied dieser Trauerfeier dann der Leiche die Klamotten vom Leib reißen würde und dann schön nochmal alles abtastet, ob denn da noch alle Nieren und das Herz und so weiter und so fort da ist. Also... Ich will jetzt nicht pietätlos klingen, aber ich habe ja schon ich habe schon an einigen Beerdigungen äh, teilgenommen. Und ob denn jetzt in dieser, ähm, in diesem Sarg tatsächlich der oder die Tote drin lag oder irgendwas anderes, habe ich zumindest nie überprüft. So. Deswegen finde ich, das ist schon mal eine ganz, ganz große Heuchelei. Also als ob es irgendwie, also als als ob es eine Person auf diesem Planeten gäbe, die nachts schweißgebadet aufwacht und sagt, also, dass dem Opa Jürgen äh, die eine Niere noch entnommen worden ist, nee, also, da kann, ich, da kann ich nicht mitleben. das ist ja die totale Katastrophe. Also, mal abgesehen davon, dass es den Opas ja nicht entnommen wird.
1: Also, die einzige Furcht, die ich noch für äh, erwägenswert halte in dem Zusammenhang, ist, ja, ist dass man sich nicht so viel Mühe gibt und die sagen ja, ja komm dann lass mal jetzt sterben dann nehmen wir die Organe raus ja.
0: du das passiert zweimal und dann packt irgendeine Schwester oder irgendjemand der Beteiligten aus und dann gibt es einen so bombastischen Skandal dass dann direkt die ganze Klinik ja. zugemacht wird und also verstehst das du das ist, das, ist das
1: ist der einzige das einzige was ich, äh, aber deswegen halbwegs, gibt es doch was ich nicht stichhaltig finde aber jedenfalls halbwegs rational ja, es ist ja. Ähm, und alle anderen Argumente sind eben, ähm, sind tatsächlich Scheinargumente. Das ist ja, das und ist
0: ja deswegen, deswegen muss ja der Tod auch so intensiv festgestellt werden mit Hirntod und dann muss glaube ich noch ein anderer Arzt und so. Also, das ist nicht so, dass die da einfach. Wie wir das am Anfang skizzierten, das ist nicht so, dass die mit dem elektrischen Bratenmesser kommen und sagen: Komm, wir machen schon mal auf. Bis zum Blinddarm da und dann. So, also das ist halt, es ist, halt, ist halt, diese
1: Vorstellung, ist halt kompletter Quatsch. So, und da macht sich die, würde sich die Widerspruchslösung eine, eine menschliche Realität, eine typische menschliche Verhaltensweise, zu eigen und zu Nutzen machen. Das ist nämlich, ähm, dass der Mensch einfach viel bereiter ist, eine Handlung zu unterlassen, als sich aktiv für eine Handlung zu unterscheiden. Es ist einfach viel viel mehr Menschen würden mit in, in bester Stimmung es einfach geschehen lassen, dass sie potenzielle Organspender sind. In sie very unlikely Event. Ähm, ja als dass sie aktiv sagen, okay, ich gebe meine Organe hin, wenn es unwahrscheinlicherweise so weit kommen sollte. Und diesen ganz einfachen Vorgang wollte sich die Befürworter der Widerspruchslösung und hätte sich die Widerspruchslösung einfach zunutze gemacht, ähm, es ist doch völlig klar, niemand möchte sterben und niemand möchte in die Situation kommen, auch noch als potenzieller Organspender zu sterben, weil das nämlich relativ früh dann geschieht. Ja. So. so ähm, und das Ganze lebt davon, dass, ähm, dass, dass diese Bereitschaft erklärt wird für den hoffentlich nicht eintretenden Fall, ähm, dass die Bereitschaft erklärt wird, beziehungsweise dass die Bereitschaft besteht. Und bei so vielen Leuten würde sie bestehen, wenn sie nicht extra aktiv hingehen müssten und dann ja. womöglich, einer hat auch Aberglauben eingeführt, genau, das ist nämlich Aberglaube zum Teil auch, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt einen Organspende ausweise, ausfülle, passiert mir bestimmt was. Ja, so,
0: und äh, wir müssen jetzt aus verschiedenen Gründen äh, zumachen, einmal, weil ja, wir auch was weil essen ich, wollen, ja, dann, richtig. weil wir auch schon zwei Stunden, 15 Minuten gepodcastet haben, ich möchte aber diese schöne Sache mit den Organspenden, beziehungsweise diese unschöne Sache mit den Organspenden noch mit einer schönen Sache schließen, nämlich in Bezug auf die Kirchen. Da kommt mir meine, meine, meine zehn Jahre Messdiener-Ministrantentum äh, kommen mir da zugute. Es gibt nämlich in der katholischen Kirche der Mümmelmann wird auch gerade wach, das ist für uns das Zeichen, mal jetzt hier bald den, den Raum zu verlassen. Der möchte in Ruhe trainieren. Der möchte in Ruhe trainieren. Also die, ähm, äh, äh, die katholische Kirche während der Kommunion, also da der, der wird ja für die Atheisten unter uns, ähm, in, jeder, in jeder Messe bei den Katholiken wird der, das letzte Abendmahl nachgespielt. Ja, ja so sagt Und, man. Also es ist tatsächlich ein Reenactment. Und es gehört zu den Dogmen der katholischen Kirche, also zu den festen Überzeugungen und Glaubensgrundsätzen, dass sich während der Wandlung bei der Eucharistie die Hostien und der Messwein in das Fleisch und das Blut Jesus Christus verwandeln. Das ist die, das ist die Überzeugung, dass das nicht passiert. symbolisch,
1: nicht, nein, nein, nein,
0: nicht symbolisch nicht symbolisch, da sagt das ist nicht so, ah ja, das ist ja so wie, sondern das es ist, ist so. es ist. Die katholische Kirche ist ein Verein, der in jeder Messe den Kannibalismus praktiziert und ihm fröhnt. Und dazu, Das ist aber noch
1: nicht das Schöne, was du sagen
0: Nee, will. das ist nicht das Schöne. Das Schöne ist nämlich, mit was das, mit was das begleitet wird, denn äh, bei der Eucharistie beim letzten Abendmahl werden dann nochmal quasi die überlieferten Worte Jesus Christus gesprochen. Und dann geht das so wie folgt in das der Messe. Dann sagt Blut. der Priester nämlich, denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen unterwarf, Nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nehmen die Messdiener, da hält der Priester immer die Hostien hoch und die Messdiener müssen dann mit, so Schellen, mit yeah. so Schellen ringen, ne? genau. So ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des Neues. Den Teil haben wir nie gesprochen, deswegen bin ich da auch nicht so äh, textsicher. So das ist der Kelch des neuen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich glaube, nehmet und trinket alle daraus. Ja. Das ist mein Blut das für euch, ich glaube, das mit Den ihm, das ist der Cage wird. des neuen Bundes, das haben wir nie gemacht. Regal. Das ist wahrscheinlich Je so, eine Je Jedenfalls, ja, das sind wahrscheinlich noch mal, nö, das ist hier Erz bis zum Köln. Oh, das konnte, ist Erz bis zum Köln. Sicherlich
1: eine längere Version. So.
0: Ja, gut, da muss man natürlich ja nochmal den schönen, diamantenbesetzten Kelch zeigen und so. So, aber.
1: Nochmal schellen.
0: Nochmal, da wird nochmal mal richtig geschellt. Kräftig, ne? schellen. So, richtig,
1: kräftig, richtig. Komm, komm, jo.
0: Ja. Schellst du noch ein bisschen mehr, ne? So. Ich will damit sagen, dass die Leute, die In jeder Messe und das ist, also die 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 Protestanten, der Protestantismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nur bei ausgewählten Veranstaltungen so eine Eucharistie äh,
1: überhaupt gibt, ja, so eine als Kommunion. Äh, symbolischer ja, symbolischer Akt, da, und findet genau, da, da, darüber, <lacht> da, da findet keine Wandlung statt. Genau, darüber, keine das ja. war
0: ja auch dann ein Grund, 30-jährige Kriege zu führen und so. Ja. Also die Frage findet bei der, ich habe jetzt leider das, den, den Fachbegriff, für was? Vergessen für, na ja, für, es gibt ein Fremdwort für, die, für das, was da bei der Wandlung passiert. Ist irgendwas die Eucharistie? Mit, nein, die Eucharistie heißt Danksagung. Es geht um die
1: Trans-something-something-fikation. Also es gibt also dieses, dieses Wort. Ich denke mal, die trans
0: genau Genau. Du Wie ich aus da,
1: meinem Kopf gerade aus ausgekramt deinem Kopf, habe. Die Trans, sag noch mal. Substanziation. Genau, die
0: Transsubstanziation. Das war auch ein großes Chisma, wie man so schön sagt, zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche. Also die Frage, ob sich bei der Eucharistiefeier tatsächlich das Brot und der Wein in den tatsächlichen, in das tatsächliche Fleisch und das tatsächliche Blut Jesus Christus verwandeln. Und Freunde der Nacht, die katholische Kirche glaubt auch im Jahr 2020 noch, dass dem so ist, dass es das echte Blut und das echte Fleisch Jesus Christus ist. Und diese Leute, und damit schließe ich, wollen uns ernsthaft etwas darüber sagen, wie mit den Organen einer verstorbenen
1: Person umgegangen werden soll. Punkt. Deutschlands bester... Theologischer Dogmatik-Postcast. Post, ja, also wir transubstanzieren uns
0: jetzt gleich auch in Richtung äh, Essen. Ähm, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, äh, große Not erfordert große Verantwortung. Ihr könnt diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Ähm, und äh, empfehlen Sie uns weiter. Wenn euch das gefallen hat, hört einfach die nächste Folge von Lauer und Wehner. Und äh, kommt gut durch die Woche seid nett zueinander und ähm, auf Wiederhören. Tschüss.